0: 1, 2, 3,
1: 4. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Har du det godt? Jeg har det virkelig, virkelig godt.
0: Ja. Ved du, hvordan jeg har det?
1: Har du det japanske grædekor?
0: Det er præcis sådan, jeg har det. Det er problemet ved at
1: komme så langt, som dit hold gjorde. Altså, at så på et eller andet tidspunkt, der... Må man jo leve med, at du sidder faktisk med en trøje på for at stå og leve med det. <laughs> og det er det eneste, jeg kan sige til dig der. Leve med det. Tak. Ja, welcome.
0: Ja, leve med det, så er vi her i, igen. Du har ørerne i NFS'uddrag, der er taget live on tape, og er produceret af Kort Media i samarbejde med Tafel. Og oddset for danske licensspil.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så er Charbroil med os igen igen. Og du ved, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at du igen har chancen for at vinde en charbroil grill to go plus tilbehør til en samlet værdi af 1.700 kroner. Vi finder en heldig vinder lige om lidt. Vi har også Hello Fresh med os som partner i dag, og hvis du endnu ikke har hoppet med på Hello Fresh bølgen så skulle du tage at gøre det. Hvis du bruger vores kode FRESHNFL på HelloFresh.dk, så kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Mere Hello Fresh senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går de to konferencefinaler igennem. Vi ser så småt frem mod Super Bowl og så runder vi også de seneste nyheder, der er blevet ansat headcoaches flere steder i ligaen, og så er der jo lige historien om ham der, Tom Brady. Og derudover så kan du se frem til en ny dækvist fra Søren Armstrup, ugen spiller fra Tafel og tips tolleren. Tak fordi du er med os. Du finder os alle de sædvanlige steder. Og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste futbolseite, gutlød.dk. Og selvfølgelig også på nfl.sv.dk, hvor du jo har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen. Jeg hedder Thomas Kvartop og her kommer min medvært.! Uh. Jeg havde to øh, valgmuligheder. Jeg kunne vælge øh, yeah. valgt at spille Ramitz. Yeah. Og så kunne jeg vælge at spille Bengals fight song. Og jeg synes, at den her fairytale, det her eventyr, yeah. som Joe Burrow og company er ude i, og som nu altså fortsætter, yeah. fortjente en fight song. Og
1: jeg er helt enig. Det er en fabelagtig historie. Og øh, du sad i sidste uge, og prøvede på at fortælle alle Bengals-fans, at nu skulle de ikke begynde at græde, når deres hold tabte. Jeg sad og prøvet på at hive Bengals op og sige, hey, AFC-finalen ikke. Der er en grund til, at de spiller kampene. Og Bengals ud på trods af, at de ned 21-3 og leverede et fab comeback og står nu i Superbowl for første gang siden 1989. Til gengæld vil jeg sige, at inde på Instagram, der er der en, der har en hilsen. Nemlig et eller andet sted... Et eller andet sted i verden, formodentlig et eller andet sted i Los Angeles, der er der nogen, der har lavet den gamle, den gode gamle Rammet-sang. Og taget musikvideoen og satte alle de nye ansigter yes, på. Jeg så det faktisk godt. Donald, ja, med Aaron ja, Donald, ja, lige med Otto Beckham ligesom.
0: og Matthew for er tættere. Det er faktisk ret ja. fedt lavet. Ja, det er det. Æm, fedt lavet øh, er måske også indholdet i tafelsækken i dag. Der er øh, stort og småt. Ja, hvorfor er der sådan en lille bitte en her? Det er den mindste pose i hele verden. Ja, det er det. Men indholdet er lækkert.
1: Ja, jeg vil sige det på... Altså, det her, det er jo sådan... Det, her, der går man jo simpelthen... Altså, der taber man så omgående. Det er en <laughs> lille pose linsechips. Lille bitte bitte pose linsechips. Uh, sour cream and onion. Den er i hvert fald ikke fedt lavet. Åh! Og så
0: er der så <tryk> den største pose ever. <tryk>
1: Lad os kalde det en giga overraskelse, at The Bengals de fik vendt det der truende nederlag mod cheese, og det her det er en gigapose tafel original. <tryk>
0: Gavnfyldt fortsætter for Bengals de i Super Bowl efter at de slog Chiefs på udebane og modstanderen bliver Rams der vandt over 49ers Joe Burrow mod Matthew Stafford det tegner til at blive et brav en finale. Vi går de to konferencefinaler igennem. Hvad blev afgørende i de to tætte og spændende kampe? Det giver vi et bud på. Og så zoomer vi også ind på de uh, trænerhyringer, der nu er på plads. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks Spar på John Madden, Klaus Elminder. Kan en, lever? <laughs> og du har faktisk en pointe jo du har, Det beklager jeg rigtig meget
1: John Madden bliver hyldet øh, I Super Superbowl-ugen i øvrigt
0: ja, så jeg tror, det er... og, med, og med god grund
1: Ja, helt ja, nøjagtigt Der kommer simpelthen en hyldest fra følde til uh, John Madden
0: Ja, så er vi jo altså, klar til Bowl nu Ælmingen, vi, vi nåede ikke helt op på samme niveau Her i konferencefinalerne Som vi gjorde i sidste uge i Divisional-runden Men vi fik stadigvæk underholdning For alle pengene og to super tætte man, kampe.
1: Man kan sige det på den måde. Altså, vi talte om i sidste uge, at Chiefs og Bills var, var en historisk kamp og en af de bedste kampe nogensinde. Øh, men ser du på de tre andre kampe, der blev spillet i sidste weekend, og ser du på de to kampe, der blev spillet her i, i konferencefinalerne, så var de jo på det niveau. Mm. Vi fik jo to super tætte kampe. Vi, vi fik to kampe med comebacks. Den ene hold var bag med 18, den anden hold var bag med 10, og stadigvæk bliver der leveret comeback i fjerde korte, og den ene kamp går i overtime. Jeg sagde til dig i sidste uge, at Bengals og Chiefs kunne blive afgjort af, hvem der havde bolden sidst, eller ja. hvem der vandt møntkastet. Det ja, ja. gjorde den så ikke, fordi øh, vi fik en anden afslutning på, på den her overtime, men vi gjorde på, på Bills Chiefs overtime. Men det blev jo mega spændende, og det blev jo mega overraskende, og det blev nervepirrende, ja. og det blev helt ude på kanten af sædet. så øh, altså Bortset fra... Alt andet ved Super Wildcard weekend, som ikke var super. Så har vi jo fået de seneste seks kampe her. fabelagtig fodbold. Og med de to hold, vi har i Super Bowl, der kan jeg ikke forestille mig andet, end at vi får en mega fed Super Bowl ja. også.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om det her matchup mellem Rams og Bengals senere her i udsendelsen, og vi laver jo også vores optaktsudsendelser til Super Bowl i næste uge. Bare det helt overordnet, Elming. Hvad glæder du så allermest til i Super Bowl? 56, Altså, mellem de her to mandskaber.
1: Nå, jeg vil have sagt Dr. Dre, Snoop, <laughs> uh, Mary J. Blige, etc. Har du set den der fablagtig trailer for halftime-showet? Jeg har det. Jeg har Skæft, hvor er det, vildt. Det, bliver, det bliver et vildt halftime-show uh, med en mand, der sidder klar på, på bosseren til at, <laughs> til at stoppe hver gang, der bliver sagt et eller andet FLA, så... Det er ikke sendt
0: med delay, eller hvad?
1: Jo, oh, det gør den 100% det er et halvt minut, tror jeg. <laughs> uh, jamen, altså, det er jo svært at sige, hvad man glæder sig til. Altså, jeg synes jo bare, det er en vanvittig historie. At vi har Joe Burrow, øh, som er den første quarterback, der er draftet nummer et, øh, der står i en Super Bowl i sit blot andet år. Øh, vi har ham på den ene side, og så har vi Matthew Stafford, der efter 12 håbløse år i Detroit, nu øh, kommer ind til Los Angeles, hvor Sean McVay håndplukker ham og tager en chance og siger, at det er nærmest Super Bowl eller Boste. Ja. Og så imod alle odds, så vinder de NFC-finalen, øh, og nu står de to drenge der imod hinanden, den unge mod den gamle. Jeg synes, det er, det er en af de rigtig, rigtig mange fede historier, som der kommer til at blive brygget en hel del på i de næste 14
0: dage. Lige om lidt, der runder vi nogle af de nye headcoaches i ligaen. Vi skal også omkring Tom Brady, der har trukket sig tilbage, eller har han, men lige her nu, der skal vi have tændt op for grillen og have sat gang i Royal Barbecue bykvisen. Og det er jo her i Charbroil Barbecue bykvidsen, at du har chancen for at vinde en Charbroil Grill to Go, plus en taske og en grillpincet til en samlet værdi af 1700 kroner. Sidste uges barbecue spørgsmål lød sådan her. En by kendt for et tv-show om en radiostation bliver kaldt The Queen City, selvom de har en Tiger King. Og Elming. Ja, jeg sagde jo sidst, du synes, det var for nemt, men der var folk, der skrev til mig på Twitter. Ja, så øh, godt. Øh,
1: om, 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 hvordan jeg kunne synes, det var nemt. Jeg synes bare, jeg synes, Tiger King gav den lidt væk. Men altså, de, andre, de andre hints var åbenbart, ikke så...
0: Der, der er nogen, der har hintyd, at vi var nogle, nogle gamle idioter. Ja, gamle, gamle, nisser. Ja, ja, gamle nisser.
1: ja, Så øh, jeg kan ikke engang jeg huske, hvad quizzen er i dag. Det får jeg, det får selv jeg at vide lige om lidt. Så, øh, så jeg glæder mig til at høre, om, 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 de, øh, om den er nemmere. Er, er det nu, jeg trækker en vinder? Øh,
0: lige om lidt, okay, vi ja. skal lige have svaret. Det er ja. jo svaret Nå, ja. bare øh,
1: Sinds Cincinnati. Cincinnati ja, ja.
0: Og så lavede vi jo også en ø, opskrift op på ø, Facebook og Instagram. Øh, hvad laver vi op? En opskrift.
1: Nå, det er rigtigt, ja. Er det ikke korrekt? det er Sådan lige, hvor der var sådan... sådan jo, der var, der, var, der, var også, der var også lidt hints, jo. Det er rigtigt. Ja, godt.
0: Og det kommer der være uge. Lige præcis. Og vi bliver altså ved med at lægge opskrifter op i de uh, kommende uger. Så husk at tjekke vores Facebook og instagram Ja, altså, måske er du øh, så heldig, at øh, der gammer sig en lille ledetråd i opskriften, som måske kan hjælpe dig på vej med svaret i vores øh, quizspørgsmål. Og det spørgsmål, det får du lige om lidt. Først, der skal vi lige have fundet en øh, heldig vinder. Elming, du sidder klar med alle sæderne.
1: Og øh, i lighed med sidste uge og forrige uge, så har jeg jo øh, fundet en ny måde at gøre det her på, nemlig at jeg trækker. Fik jeg, jeg fik igen to navne op her, og de ligger med bund i vejret, så der er en blank side opad, og så beder jeg dig om at trække en af de to. Ja. Jeg
0: er taget til højre to gange i træk. Ja, kom, ja, til højre igen. Det var den
1: den, to til venstre den her gang. Og vinderen blev Otto Urbrandt fra København. Han bor, bor ikke så langt væk fra mig, kan jeg se.
0: Godt, jamen øh, jeg får den her. Otto Urbrand, øh, stor tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Charbroil, og så får de sendt den her helt forrygende grill afsted til dig og med det så er vi fremme ved næste quizspørgsmål her i Charbroil Royal barbecue byquizzen, og spørgsmålet lyder sådan her: En by kendt for sine barbecue rips med et fodboldhold, der vandt Super Bowl med præcis 50 års mellemrum. Den er at mere at gøre, det at
1: Men jeg vil også sige, at nu jeg har jeg jo legnet de her quizzer op på forhånd, og da jeg lavede dem, der havde jeg jo en vis formodning om, hvor langt forskellige hold ville nå. Mm-hmm. Og det er ikke gået helt efter planen. Og det er derfor, at jeg lige har streget <laughs> det, det sidste del af det her Nå, spørgsmål. Det. Ja, for det, det gav ikke mening
0: længere. <laughs> Nå, okay. Jamen, fint nok. Ja. Godt så. Godt. Jamen, det var altså ugen spørgsmål her i Charbroil Barbecue bygvisen. Hvis du svarer rigtigt, så har du chancen for at vinde en Charbroil Grill to Go, plus en taske, plus en lille grilltang eller grillpinset. Det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Du deltager ved at sende dit øh, svar ind til mailsnabla.nfls.dk. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet. Og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Vi gør det igen i næste uge, når vi trækker lod blandt alle de korrekte svar. Nå, Elming. Lad os så bare tale om ham der, John Brady. Først og landet nyheden jo om, at øh, han har trukket sig tilbage efter 22 sæsoner i NFL- og så kom der lige en historie om, at øh, han ikke har trukket sig alligevel. Hvad er op og ned? Spørgsmålet er, om vi overhovedet ved det sådan med 100% sikkerhed. Vi
1: ved det ikke med 100% sikkerhed, men jeg kan garantere, at han trækker sig tilbage på et eller andet tidspunkt. Jeg tror også, at det er endegyldigt. Han trækker sig tilbage nu her. Jeg tror ikke, at han ønskede, at det skulle komme ud lørdag og så gå ind og forstyrre al den hype, der var om AFC og NFC-finalerne. Han vil gerne have haft det ud, og jeg tror, det kommer i den her uge her. Det her er trods alt den bedste uge at få nogle nyheder ud på. I næste uge, der får vi al hypen omkring Super Bowl. I den her uge, der leder NFL lidt efter nogle andre nyheder. Der er også en Pro Bowl, der skal spilles i weekenden. Så jeg forestiller mig lidt, at nyheden kommer i den her uge. Der er også en helt økonomisk faktor, som hedder, at Buccaneers per 4. februar skylder Tom Brady 15 millioner dollars. Det er så en sag, som der er blevet trygt en, en hel del øh, artikler omkring og og videre, og som er lidt en stormigt, der vant, fordi godt nok skylder de ham 15 millioner dollars i forhold til den signing bonus, han, han fik, men på øh, Caneos kan samtidig forlange den del af hans signing bonus tilbage, som han ikke opfylder. Så reelt set skylder de ham 15 millioner, men han skylder dem 16 så, så det er sådan, når man ser det der med, at han venter til 4. februar, fordi så får han de der penge der. Ja, jeg tror ikke, man skal lægge for meget i det. Hans far var ude og melde ud. Han har ikke trukket sig tilbage. Tom Brady har selv sagt, at, at, at han, har, han afvejer stadigvæk situationen. Det her det var en nyhed, der ikke skulle have været ud på det tidspunkt, den kom ud på. Tom Brady trækker sig tilbage, og grunden til det er, at med det, den kommende sæson og den måde, som Buccaneers mandskab bliver flået for talent. Der har han slet ikke det hold omkring sig. Han kommer ikke til at have den samme linje omkring sig. Han kommer slet ikke til at have det samme forsvar omkring sig. Og han kommer ikke til at have de samme våben omkring sig. Derfor så vil det blive meget, meget sværere for Tom Brady et at få succes, og to at komme igennem den her sæson skadesfri. Han er 44, han er 45 inden den næste sæson begynder. Han har bevist det, han skulle bevise. At han tager til Tampa Bay og vinder Super Bowl med et nyt hold i en ny konference. Det var det eneste, der skulle til for at det sådan at alle sagde fin nok. Det, der, det er den bedste spiller, der nogensinde har været i NFL. Og hans pension meldingen om hans pension, den kommer i den her uge.
0: Så spørgsmålet så hvad box de, de stiller op på, på quarterback? i 2022.
1: Ja, men altså, Aaron Rodgers... Øh... Ja, præcis. Jeg sad
0: lige præcis og tænkte på det. <laughs> ja, Så først, at han arbejder Tom Brady, så tager de Rodgers. Ja, ja. Ej, nu se.
1: Ja. Det er klart, at det er, det er jo fuldstændig uafklaret spørgsmål, og øh, ændrer selvfølgelig også perspektiven lidt for deres draft. Men, øh, men det er klart, at, at øh, de, de sagde farvel. De, de, de draftede jo en, en quarterback med nummer et for en del år siden, da James Winston. Han er ikke længere i klubben, og så hiver de øh, god gamle Tom Brady ind og får succes med ham osv. Altså, det er jo vanvittigt, hvordan han allerede på, på på trods af, at han kun har spillet to år i Tampa Bay, jo nærmest allerede holder samtlige passende rekorder no. i klubben. Så er imponerende, hvad han præsterede at gøre på, på to sæsoner. Men hvem, der lige kommer til at overtage på den der vitale post, det ved vi naturligvis ikke nu.
0: Så har vi en anden quarterback, der nu definitivt har trukket stikket, og det er Ben Roethlisberger. Ja,
1: det var, den, den lå jo meget mere i kortene, og vi havde jo egentlig sagt farvel til Big Ben af to ombæringer. Et, da han spillede sin sidste hjemmekamp på Heinz Field, og ved forlod banen og to en runde og så sig hylde af publikum. <coughs> og to selvfølgelig, da han og Stidas tabte i slutspillet til Cincinnati Bengals. Og øh, han jo på preskonferensen efterfølgende stod og sagde, at han var en lille smule skræmt øh, omkring, hvad fremtiden øh, den ville byde ham. Der var man går klar over, hvad Big Ben havde slået. Så nu var, nu var det endelig tid, og Big Ben og, øh, kan selvfølgelig være ærgerligt over, at, at, at hans pensionsudmelding blev lidt overskygget af, at Tom Brady lige kom med sin. Ikke? Øh, så, så den er blevet sådan lidt, hvad skal vi kalde det, undermineret på en eller anden måde, og øh, vigtigheden af den er blevet minimeret, men, øh, men det betyder ikke øh, noget som sådan øh, i forhold til, hvor enormt stor en karriere han har haft at han har vundet to Super Bowls. At han stod i en Super Bowl i sit andet år, ligesom Joe Burrow gør nu her. Og at han gav Steelers... Det, de har efter, nemlig en quarterback efter så mange år øh, siden Terry Bradshaw, øh, og at, at Stilers med ham jo var helt igennem fabelagtig.
0: Spørgsmålet er så, hvad Steelers gør nu. Altså, de har øh, Dwayne Haskins, de har Mason Rudolph, øh, de har øh, Joshua Dobbs. Øh, man kunne måske godt forestille sig, at Steelers gjorde et eller andet her i øh, i på quarterback-positionen.
1: De kommer også til at gøre et eller andet i års på quarterback-positionen, og vi har jo talt om det, at det ikke er umuligt, at de drefter ham, der hedder Kenny Pickett, som er en lokal dreng. Så det er i hvert fald en mulighed, mm. men... Øh, vi ved, ikke, vi ved ikke helt præcis, hvor Dwayne Haskins han er. Han, han er så god ud i preseason sidste år, og, og kan han spille lidt op til det, så der er ikke nogen, der siger, at han ikke får lov til at, 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 at prøve at blive starter i klubben.
0: Lad os bare tale om de trænerhyringer, der nu er på plads i sidste uge. Der talte vi om, at Giants havde hentet Joe Shane fra Bills som GM. Nu er den øh, sidste prik, så falder på plads. Ny headcoach bliver nemlig Bills nu tidligere offensiv koordinator, Brian Dable. Ja, det var den
1: øh, dårligst bevarede hemmelighed ja, det overhovedet. Det. det vidste vi godt, da Joe Shane han kom ind, at det blev Brian Dable, som, som blev head coach. Dable var i spil andre steder også. Miami ville gerne have haft ham, men øh, det her det var, vigtigt for, det var vigtigt for Shane at få Dable. Jeg tror, det var vigtigt for Dable at komme til Shane. De to kender hinanden, for Buffalo har været sammen om at, at bygge det Buffalo-mandskab op, vi kender nu her. Så jeg så faktisk øh, hele preskonferencen i går med øh, Brian Dable. Øh, super, super sympatisk. To øh, New, York Storm, øh, New York-pressen med Storm, hvor han øh, et var seriøs, to kom ikke med nogen løfter, og tre var sjov. Mm. Øh, så en, en fed måde at, at gå til den der på. at man kunne mærke, der var allerede sådan en eller anden form for Æh, selvfølgelig det er det allerførste møde mellem den der barske New York-presse og så den nye head coach Men jeg synes, at der var en god følelse mellem dem Æh, Og så må vi se, hvor lang tid han kan bevare det
0: Ja, det er det, men jeg tror, at de har ramt med den her hyring faktisk Altså,
1: jeg er vild med, 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 med Brian Dable ikke? Og man skal bare ikke mærke til at nu, at vi har talt om så meget At der er masser af de her Patriots-træner, som ikke får succes nogen andre steder og osv Og øh, man skal bare ikke mærke til, at både Shane og, øh, og Brian Dable jo har en fortid hos New England Patriots, hvor de jo har lært fæd, altså Brian Dabr var, var på fem af de der Bowl mandskaber som træner ikke? For, for, for New England Patriots. Så han har jo noget erfaring. Altså han, han, har, han har fået øh, alt det bedste fra Bill Belichick og nu alt det bedste fra Sean, Sean McDermott, og nu får han så chancen for selv at blive head coach i, i hos Giants, og jeg synes, det her det er et godt valg, jeg synes, det er et godt match. Uh, han skal ikke flytte så langt jo, uh, fra det nordlige New York til det sydlige New York, eller New Jersey, om man vil. Så øh, jeg glæder mig til at se, hvad, hvad han kan få ud af det. Og han har jo meldt ud, at han kører videre med Daniel Jones som quarterback, og vi bygge et system op, som passer til Daniel Jones' kvaliteter. Vil ikke forsøge at få Daniel Jones til at blive en ny, øh, øh, hvad hedder han, Josh Allen, eller tvinge et eller andet system noget overhovedet på ham. Simpelthen se, hvad er det, vi har for nogle brækker. Og hvordan får vi et system, hvordan, hvordan system, der passer bedst til de brækker, vi har?
0: Og så er de så besluttet sig for at gå ind til pokerbordet i Las Vegas. De er gået all in på Josh McDaniels, der kommer til fra Patriots, og dermed så får McDaniels altså endnu en chance som head coach i ligaen, og Raiders har så også hyret en ny GM, og det er Dave Ziegler, der så også kommer til
1: Jamen altså, Ja, men altså, han gør noget godt da, op, Bill ikke? Altså han uddanner folk til at, at kunne håndtere både øh, kontorgangen og trænergangen. <coughs> og her der er der altså dobbelt op fra Patriots øh, til øh, Las Vegas. Josh McDaniels får endelig chancen igen. Var jo tidligere head coach for Denver Broncos uden det store held. Var også head coach i tre uger for Indianapolis Colts, indtil han fik koldfødder og, og tog hjem til Bill. Øh, nu får han altså chancen her. Og, og man skal jo bare kigge på det, at øh, i den periode, hvor Josh McDaniels han ikke var hos Patriots, der øh, vandt ikke nogen mesterskaber. Men af to ombæringer har han været hos Patriots. Første gang, han var der, vandt de tre. Anden gang, han var der, vandt de tre. Så han har haft enormt stor indflydelse, både på Tom Brady's effektivitet, på angrebens effektivitet, og også på opblomstringen af unge Mac Jones. Og nu får han jo altså muligheden for at komme til Las Vegas og prøve at sætte lidt kig på en klub, som øh, et, overraskede på banen i år, og to, jo selvfølgelig med den her flytning til Sin City, jo har gigantiske problemer med at få øh, unge amerikanske drenge, der kommer direkte fra college til at forstå, at det her, det er professionel fodbold. Og så kan det godt være, at man er i Las Vegas, og der er masser af muligheder, men du er først og fremmest en professionel fodboldspiller, der har et job, du skal udfylde. Og det er næsten den største udfordring, han står overfor.
0: Ja. Men umiddelbart også et meget godt match, altså i forhold til hele sådan Raiders historie og og det billede, man har af af Raiders, fordi Josh McDaniels, jeg synes, han passer meget godt ind.
1: ja. Ja, det, det synes jeg ikke.
0: Synes du ikke det? Nej, hvorfor? Jamen, fordi øh, han, øh, hele hans approach er bare måden, han ser ud på.
1: Ja, øh, hvad hedder det? Øh, jeg ved det ikke. Jeg synes, han er lidt for drengeagtig. Uh, altså, jeg synes, han udstråler sådan en eller anden form. For, altså, offensiv... Altså, han, han virker som en offensiv guru med, 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 med sådan en... Altså, god til at tænke fodbold. Jeg ved ikke, om han, han... har jo ikke, apropos John Madden, han har jo ikke noget John Madden over sig. Jeg, jeg kunne også lidt, lidt, godt, lidt godt lide, altså, John Gruden passede på en eller anden måde også godt ind, fordi han jo havde det der bistro look. Uh, Rich Bizzarcia lignede sådan lidt sådan en meksikansk gangster. Han passede også ind. Uh, jeg synes bare, der er et eller andet over Josh McDaniels look, der ikke passer ind. Men altså, som head coach... Og nu må vi se, om han garanterer alle de ting der. Er Uden om et fodboldhold. Der må vi se, hvordan han klarer sig. Men jeg glæder mig til at se ham få sin anden chance som head coach.
0: Så er også faldet på plads i Chicago. Ny head coach for BAS, det er Matt Eberfloss. der kommer til fra Colts, hvor han har været defensivkoordinator.
1: Ja, yeah, og han har bare skabt et navn for sig selv igennem de sidste to-tre år. Imponerende, hvad, hvad, hvad han har gjort med det der Colts forsvar, hvor han har selvfølgelig har haft nogle rigtig, rigtig gode spillere og hygge sig med, og har kunne bygge et forsvar op omkring Darius Leonard med flere. Og nu kommer han til Chicago, som jo selv har rigtig, rigtig gode spillere, unge som gamle, hvor han helt sikkert vil kunne komme ind og så vil kunne forme et mandskab, der har savnet øh, lidt styring på den defensive side, siden de sagde farvel til Vic Fangio. Så jeg glæder mig til at se, hvad Matt Eberfluss, han kommer ind med her. Æh, fedt, at han får chancen. Æh, virkelig, virkelig et stort defensivt talent. Og så igen må vi jo så se tiden andet og se, om, om han har det, der skal til for også at være head coach. Kæmpe forskel på at være koordinator og være head coach. Og øh, Matt Eberfluss har taget Han har taget tilløb til det længe, og nu er han altså head coach for Chicago Bears.
0: Og de har også fået tingene på plads i Denver. Broncos har hentet Nathaniel Hackett i Green Bay. Spørgsmål her fra Anders Libum der skriver sådan her til os. Med nyheden om, at Broncos nye head coach er Nathaniel Hackett. Kan Rogers så være tættere på et skifte til Broncos? I de tre år, Hackett har været offensiv koordinator i Packers, har Rogers spillet ganske fornuftigt, i parentes sagt på godt jysk. Og de nuværende quarterbacks i Broncos er jo ikke prangende. Så kunne det være en løsning at fortsætte samarbejdet mellem Hackett og Rodgers?
1: Vi skrev en artikel ind på Guld Klud i sidste uge omkring seks mulige klubber for for Aaron Rodgers. Og inden det blev offentliggjort, at Nathaniel Hackett kom til Broncos, der havde vi faktisk Broncos som den bedste mulighed for for Aaron Rodgers. Allerede sidste år, da der var alt det her polemik, der var var den, hvor Broncos jo op og vinde som en mulig destination for Aaron Rodgers. Og Aaron Rodgers har ikke lagt skjul på, at... Nathaniel Hackett har haft enormt stor betydning for hans spil over netop de sidste tre år, hvor han har været for og har vundet en MVP-titel og måske er på vej til en, en mere. Så man kunne sagtens forestille sig, at hvis Aaron Rodgers han får lov til at hoppe ud af sin kontrakt, som der jo vist nok, eller vist nok måske ikke, eller whatever, lå i den der aftale, han lavede med Packers, som han kunne få lov til at forlade klubben her før 2022-sæsonen, så kunne man jo godt forestille sig, at han tog til. Denver Broncos. Samtidig så er Packers en lille bitte smule beknægt på lønloftet, og der var adams, har lige færdiggjort sin kontrakt og forventet så for langt omkring 30 millioner dollars, som man kunne også godt forvente eller øh, ja man godt forvente at Aaron Rodgers tog der var med sig til øh, Denver. En god lille pakkeløsning. Ja, og det er, altså det, der, der er masser af muligheder der. Men altså faktum er, at Nathaniel Hackett, offensive koordinator for Green Bay Packers, nu er blevet head coach for, for, for Denver Broncos. Adam Stenevich, som var Packers offensive line coach, skorstræk run game koordinator, han bliver i stedet for klubens nye offensive koordinator. Ham vil Hackett faktisk gerne have haft masser til Denver, men nu bliver han i stedet for i Green Bay og sørger for lidt kontinuitet. Og så er der et fedt navn her, så jeg var lidt overrasket over at se, og det er, at i og med, at Stenevits, han nu bliver øh, forfremmet fra offensive line til offensive coordinator, så skal Packers selvfølgelig have en ny offensive line coach ind. Det bliver ingen ringere end Luke Bodkas. Det er Dick Bodkases niveau. Det er stærkt. Så altså den gode, gamle Chicago Bears-legende, Dick Butkus' nevø, Luke Butkus, er nu offensive line coach i Green Bay Packers.
0: Det viser også bare lidt om, at, at navnet kan noget i NFL, ikke? ja,
1: oh, oh, det er navn, no, det husker man det der. Ikke? Og <laughs> ved du ikke,
0: hvem Dick Butkus' er? Så
1: gå ind og google ham. Dick <laughs> yeah. Butkus' Chicago Bears, nummer 51.
0: Så har vi... Øh, din Vikings øh, har stadigvæk ikke øh, deres nye headcoach øh, på plads. De har så fået en ny øh, GM. Det er Kwesi Adolfo Mensah, der har været omkring øh, Brown scenes, der har faktisk også tidligere været omkring 49
1: Præcis. Og som min bror skrev, det er <laughs> uh, Kwesi. Kwesi Adolfo Mensah. Jeg håber ikke, vi skal sige det navn alt for meget, men øh, han har netop en fortid hos 49 og derfor så forestiller jeg mig lidt, at der ikke går ret lang tid. Så offentliggør han, at en af hans gode gamle venner, nemlig Demiko Ryans, der har haft et fantastisk år som defensive coordinator for 49ers, øh, at han bliver ny head coach for Minnesota Vikings. Jeg tror gerne, at jeg vil have haft en ung coach med en ny offensiv tilgang ind som ny head coach. Men lad os håbe, at det sker på den offensiv koordinatorposition, Som det ser ud lige nu, så bliver det Demiko Ryans. Alt kan selvfølgelig ske. Der er ikke offentliggjort noget endnu, men det ligger i kortene.
0: Og så skal de også have fundet en ny head coach i New Orleans. Sean Payton har nemlig trukket sig tilbage som head coach for Saints, hvor han har været siden 2006. Så nu må vi så se, hvad han finder på i stedet. Og så bliver det selvfølgelig også rigtig spændende at følge med i, hvad Saints gør nu.
1: Sean Payton har angivelt allerede fået to tilbud om at blive headcoach. Man skal ikke mærke til, at han er på kontrakten indtil og med 2024. Så uanset hvem, der hiver fat i Sean Payton og ansætter ham som coach, så skal de jo kompensere Saints på en eller anden måde i form af draftpicks og måske endda nogle kroner at høre. Hvad gør Saints på headcoach? De er jo kommet lidt sent i gang med processen. Jeg synes, det er lidt sent af John at Sean Payton har melde det her ud. Så Saints er jo lidt på bagkant i forhold til, at begynde at head headcoaches og henter din en headcoach udefra, så kommer de jo til at få øh, skraldet, der er tilbage, øh, når de andre seks klubber, der har brug for nye headcoaches, at de har, de har ansat dem, de nu vil ansætte. Så derfor så forestiller jeg mig lidt, at Saints- Går videre med Dennis Allen, deres defensive coordinator, som har gjort det så fremragende i de her perioder, hvor han har overtaget for, for Sean Payton og jo også, at to ombæringer i år, øh, og fire over de sidste to år, øh, har lukket ned for Tom Brady og Buccaneers, så øh, har også tidligere headcoach-erfaring. Dennis Allen var jo hos, øh, hos Raiders en, en kort overgang. <coughs> så jeg forestiller mig lidt, at, at de opgraderer internt.
0: Og så øh, er Jeff Fisher, Mr. Aiden 8', han er også tilbage.
1: Ja, ja det er han. Jeff Fisher han er tilbage som headcoach. Det er vel at mærke i USFL fordi den ser jo dagens lys nu her i foråret med, med, med 10 mandskaber og 12 mandskaber, og øh, efter 5 år helt ude af fodbold så kan Fischer altså komme back, når han skal være head coach for Michigan Panthers i det her nye NFL. Han var jo head coach i 17 år for Titans og 5 år for Rams, inden han blev fyret i, i 2016, når Sean McVay han kom til. Æh, der kommer til at være 10 kampe i grundspillet for alle hold i USFL, så vi ved jo allerede nu, at Michigan Panthers de går 5
0: 5. Så <laughs> kan den her del af øh, med en øh, lille teaser, fordi det er jo i, i morgen, at øh, Washington Football Team får nyt navn. I hvert fald ifølge planen. Og nu vil
1: Tom Brady jo ikke ødelægge nyheden om, eller han vil, han vil ikke forstyrre AFC-NFC-finalerne med, med, med den her offentliggørelse, at han trækker sig tilbage. Men jeg håber sgu lidt, at han offentliggør det i morgen. Så den her <laughs> offentliggørelse af, af Washingtons nye navn, som, som de kører op på et plan, hvor sådan noget. hey, se, hvad vi kommer med alle sammen. Nu selvfølgelig er det spændende, og selvfølgelig glæder til at se, hvilke navn de kommer op med, og om de ikke kommer til at hedde Admirals. Men, men læg mærke til det altså onsdag, at, at Washington de kommer med deres nye navn. Oh. Det er tid til kvids. Så, øh, så du med besked til dig går på Twitter? Jeg så
0: det godt. Ja. Jeg så det godt, at øh, ja. jeg skulle læse op på øh, Megatron her, i, øh, her til krisen. Som jo præsenteres i samarbejde med Barsalda Kvids. La Kvids. Og så tænkte jeg... Ja. Den er god med dig, Claus Helmin. Ja. Du får ikke mig til at sidde i to stive timer og læse op på alt muligt omkring Calvin Johnson slash Megatron, fordi Nej. jeg ved, at du har fundet et eller andet mærkeligt hjørne. Og derudfra stiller du så et måske endnu mærkeligere spørgsmål.
1: Eller som der var en, der skrev i en kommentar, er det en sjov Og det er lige nøjagtigt en sjov <laughs> <laughs> uh-huh. Matthew Stafford er Superbowl. Det var. Right. Endelig lykkedes det for ham. Det gjorde det aldrig for Calvin Megatron Johnson. Han er ellers en af de mest imponerende atletiske, perfekt bygget receiver-ligaen jeg nogensinde har set. Han var superstjerne i NFL, han var superstjerne i college, og han var superstjerne i high school. Men i high school i 2003 der blev han kun kåret til staten Georgias næstbedste bedste Hold det. Ja. Staten Georgias næstbedste fodboldspiller i 2003. Hvem blev kåret til den bedste?
0: Ej, stop. Kan det? er jeg simpelthen så glad for, at jeg ikke sad og læste op <laughs> om Calvin Johnson i går. Altså, altså, high school i Georgia ja, i
1: 2003. Ja, hvem blev kåret til den bedste? Og det, det er klart, du ved, jeg stiller ikke det her spørgsmål out of where. Så det har en relevans til i forhold til, hvor vi er henne i sæsonen og det, vi kommer til at tale om i dag.
0: Aha. Okay, ja, altså lige her nu, der må jeg godt nok indrømme, der er rimelig blank. Ja. Øhm okay, jamen, øh, det må jeg også se, om jeg kan øh, lægge det puslespil her i løbet af udsendelsen. Nu får du øh, det kvissen her fra Søren Armstrong. Han sådan her. I en verden drevet af overskrifter, blev den ultimative leveret af Adam Schefter. Om det er bekræftet eller ej, nu er tweetet og artiklen uanset hvad på vej. Vi burde lade Burrough og Stafford hylde men Brady endte alligevel med at fylde Stafford og Kopp på vej mod de største, men en duo er stadigvæk på første. Stafford og Kopp har 20 touchdowns i deres første sæson sammen. Kun en duo har gjort det bedre i deres første sæson sammen, inklusiv playoffs. Hvilken duo?
1: Det har jeg en god fornemmelse af. Har du det? Ja, det kunne være.
0: Ja, Jamen, det er godt. Men ja. øh, vi vender tilbage til
1: det. Det kan kun være en duo. Så ja,
0: godt. Åh, ah. det kan kun være en du. Det kan kun være en du.
1: Ja, de har, hvis de har 20 touchdowns sammen i deres første sæson. ja. Ja, så er der kun én duo,
0: det, her, det, kan, være. Svaret, okay. det kan være. Jamen, det er godt, Jim, men vi vender, vi vender okay. tilbage til. Ja, det, det glemmer Nu arbejder vi nemlig i kampen, og vi tager dem i den øh, rækkefølge, de blev spillet. Chiefs, Bengals først med andre ord, sikkert drama. Chiefs, de fik udlignet til 24-24 med et field goal i sidste sekund. Og så måtte kampen altså i overtime, hvor Bengals så trak det længste strå med endnu en game-winner af Iskolle Evan McPherson. Og så fik vi, om ikke sensationen, så i hvert fald overraskelsen med en øh, 27-24 sejr. Bengels, og vi kan vel godt kalde det en, en lille sensation, eh, Elming. Bengels altså nede i sækken. De var bagud med 21-3 på Arrowhead, og Chiefs de vandt endda coin tosset og startede med bolden i overtime, fuldstændig som de gjorde i kampen mod Bills i uh, divisional-runden, men her gik den altså ikke.
1: Og da de vinder det coin toss, der går stadion jo fuldstændig amok. De fleste, de fleste Chiefs-fans, de følte vel, at så var den tiger barberet, øh, og Twitter gik jo også øh, crazy med masser af mennesker, der tweetede under, oh, nah, ikke nu igen, og to uger i træk, hurtigt færdigt og nu må de altså ændre reglerne, etc. Et <coughs> Men så skete der det som skete i hele helt anden halvleg. Nemlig, at Bengels forsvar lukkede ned og øh, lavede en interception på Mahomes, øh, i øvrigt lige efter, at de mistede en anden interception. Æh, Bengals, ja, det var to spil lige i træk. Det var, det var, det var, det var, det var vildt. Altså. Først der han en, en hel masse af Mahomes, det havde han så ikke anden gang. Bengels øh, får bolden, og så kørte de inden for El afstand, og så scorer han, hun, på sit øh, 16. spark i træk i slutspillet. Game over. Bengels i Super Bowl. Nu har han altså scoret fire field goals tre kampe i træk i playoffs. Kun en anden kicker har tre kampe i karrieren med fire field goals i slutspillet. Og det er Adam Cherry og det tog om 20 sæsoner. Shooter McPherson, McPherson, kald ham hvad du vil, kære kicker har mange navne. Uh, han er en rookie og er bare en af de mange, mange fede historier ved det her Bengals-mandskab.
0: Og øh, der var jo altså ikke noget som helst i, i første halvleg at tyde på, at Benkels ville øh, ende med at vinde den her kamp. Øh, Benkels havde meget store problemer med at flytte bolden på angrebet, og på den anden side af bolden, der var Patrick Mahomes øh, brandvarm. Første halvleget Mahomes et af de her helt klassiske Mahomes scrambles, og øh, fandt øh, Tyreek Hill i bunden af endzone. Fantastisk kast. Og fantastisk og et catch. fantastisk catch også. Ja. Øh, og så kastede Mahomes øh, touchdowns til Travis Kelsey og Michael Hartman. Øh, bum, bum, bum. Og så var stillingen 21-3. Altså på det tidspunkt... Der lignede det en, en stensikker sejr til Chiefs. Det, det, det virkede til, at de bare skulle cruise igennem.
1: Touchdown, touchdown, touchdown. Tre drives, 21 point. Mahomes var forrygende. Han kunne ikke gøre noget galt. Øh, galt? Han kunne ikke gøre noget galt. Velkommen øh, øh, til ja, Tak, tak, tak. Øh, og det samme med det. Galt, så for Andy Reid. Øh, alle playcalls fra Andy Reid var små perler, og når det ikke lige var det perfekte kald, så lavede Mahomes magi, som for eksempel på hans touchdown til Kelci, hvor han jo løber lidt rundt i lommen og undgår et par taklinger, og så vipper sådan en nærmest basketballagtig alle op til Kelty. Og der sad man og tænkte, at Mahomes er fra en anden planet. Det blev også... 21-3 med det kast med Kold Hartman, hvor Holmes næsten laver et no-look pass, som fuldstændig tager Bengels med bukserne ned, Men det var jo det touchdown, som de ikke fik til sidst i første hellig, ja, præcis, som til dels <coughs> er afgørende.
0: Ja. Bangest, de fik uh, reduceret til uh, 21-10, som du så er inde på. Uh, en fin, så... fin
1: lille screen og, ja, og, 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 og
0: vigtig touchdown. Ja, og tosset, ja. Så havde uh, Chiefs nemlig lige præcis uh, uh, chancen umiddelbart, før pausen for at bringe sig yderligere foran igen, der dummede de sig. De var inden for linjen. de kom så ikke engang derfra med tre point, altså et field goal, og det viser sig at blive dyrt. Det var et af kampens helt afgørende momenter. Jakob Mark Hansen skriver til os, hvor stort et momentumskift var det goal-line-stop af Bengals defense lige op til pausen. Efter at have været hullet som en si, holder de jo Chiefs til tre point i resten af kampen. Hashtag take the goddamn points.
1: Ja. Øh, jeg synes, det er play... Var lige så afgørende for Bengels, som det var tåbeligt af Chiefs. For det første vil jeg lige rose dommerne. Øh, ikke kun i den her kamp, men i begge kampe. Vi så alle de der forfærdelige flag øh, i igennem grundspillet også i, i nogle i, i enkelte slutspilskampe. Men jeg synes faktisk, at i de her to kampe, vi så i weekenden, der samlede dommerne flagene op, hvis det sådan at de lige efter de har snakket hurtigt sammen ikke synes at der var en straf, mm. øh, og de lå spillerne afgøre det på banen. Og sådan, og sådan skal det være i en slutspilskamp, Jeg synes, og, og især i sådan nogle øh, tætte, afgørende kampe som det her. Men det Bengels stiger de reduceret til 21-10, øh, der får Chiefs jo bolden tilbage øh, med 49 sekunder og arbejde med. Vi så i sidste uge, hvad Chiefs kan gøre med 13 sekunder, så det her det er jo rigeligt tid. Og de får faktisk på et dybkast, der får de jo en pass endzone, som bringer bolden ned på etjort-linjen. Øh, og den der pass Altså, okay, han bliver holdt Tyreek Hill, men man kan også sige, at det pas for for Mahomes det var catchable. Mm. Så det var sådan lidt iffy flag. Men altså, fint nok, de får bolden ned på idiot-linjen. Øhm, der har de 9 sekunder, og tiden stoppet. Det vil sige principielt tre spil, men skal man lige lægge mærke til, ingen timeouts. De kaster inkompligt på første dagen, hvor Mahomes bruger lidt for meget tid, men klogt nok lige smider den væk, smider den ned i jorden. Og, øh, og det giver dem så 5 sekunder. Det er tid nok til et spil, og så er det eventuelt field goal. Men så på anden down der kaster Mahomes den her tåbelige bold til Hill. Næsten bagudrettet, men i hvert fald sådan på linjen Og Hill bliver taklet kort af mållinjen. Men mere væsentligt, de har som sagt ingen time så tiden den løber ud. Og første halvleg slutter 21-10, i stedet for 24-10, eller måske endda 28 10. Kæmpe brøler. Ikke at komme derfra med en eller anden form for point af Chiefs. Andy Reid tog skylden efterfølgende og sagde, at han skulle have kaldt et bedre spil. Mm. Men et... Med Holmes tager beslutningen om at kaste den bold. Det skal han lade være med. Øh, og to, det her, det var det første tegn på, at Bengels forsvar bed fra sig, mm. og det kom til at være kendetegnende fra resten af kampen.
0: Ja, præcis, fordi de fik justeret alvorligt på tingene i pausen, de havde meget, meget bedre fat i anden halvleg, hvor de jo nærmest fik lukket fuldstændig ned for Mahomes og, og company, der altså kun scorede det udlignende field goal til allersidste kampen, og det var også derfor, at vi, vi endte med at nominere Bengals defense til uden spiller, mm. altså Bengals secondary, bare, bare secondaryen spillede jo Out. Ja,
1: det gjorde linjen altså også. Men vel at mærke i anden halvleg, fordi jeg så kampen sammen med min gode ven og DAF Hall of Famer Alex Litau, som selv var en af Danmarks bedste forsvarsspillere gennem tiden. Han sad hele første halvleg og brokkede sig over, at Bengels kun kom med firemandpres, og jeg prøvede at forklare ham, at det var det her blueprint, der er ude på, hvordan man stopper med Holmes. Men han havde en pointe, fordi når man kommer og kun kommer med et firemandspres, så skal man også sørge for, at de fire rent faktisk får lagt pres på men det formåede de ikke. Uh, men Holmes havde oceaner af tid i første halvleg uh, og pillede jo sådan set bare bengels fra hinanden på de der første uh, fire angrebsserier. Uh, men uh, i anden halvleg der begyndte bengels pludselig at blitse og sende fem mænd i pres. De begyndte at komme med nogle zoneblitzes, hvor de varierede, hvilke fire mænd det var, der kom i pres. Uh, uh, og der er mange af de, der, den der type plays, som andre hold har brændt nallerne på i år. Men som faktisk forvirret med Holmes, og måske endda til dels også Andy Reid på sidelinjen. Øh, og nu nåede presset rent faktisk ind. Jeg så en lidt interessant statistik, og det var Trey Hendrickson, som jo er en af de her nye spillere og bænkelser hen i sæsonen. Han faktisk var den spiller af alle i weekenden, der havde flest pres på quarterbacken. Flere end Nick Bosa, flere end Aaron Donald. Øh,
0: så... Vi har jo også vi har, øh, vi har tidligere med. ikke. Også fordi, altså... Det er jo ikke, fordi han får specielt mange sags, men det er lige præcis alle de pressures, han laver. Præcis.
1: Øh, og, øh, og, og, og det var en kæmpe forskel i anden halvleg at Bengals de begyndte at, at nå ind og få lagt pres på Mahomes. Øh, hvis man kigger på første halvleg og man kigger på anden halvleg, så havde Bengals indset at komme med i første halvleg, mm. men de fik stoppe og det, som du også sagde, de holder med og company ja. til tre point i de sidste 21 minutter af kampen.
0: Ja, fuldstændig crazy. Ikke uh,
1: 21, hvad hedder det? Det var det var forkert. 30 plus 6, 36 minutter af kampen. Mm. Sidste 36 minutter af kampen, der holder dem til tre point. Mm.
0: Chiefs øh, første fire angreb var på 84 yards, 75 yards, 72 yards og 80 yards. Altså det kør, kørte fuldstændig som smurt, som en, som en, en varm kniv gennem blødt øh, smør. Altså lige bortset for, at de så ikke fik øh, point ud af den fjerde angrebsserie. Spørgsmålet er, øh, hvad der skete for øh, Chiefs angreb i anden halvleg. Faldt de i søvn, eller var det simpelthen Bengels, der fandt opskriften? Fordi i så fald, så er det vel ikke helt uinteressant for Chiefs øh, modstandere næste år lige at tage kig på, hvad det egentlig var, der skete. Altså, Chiefs fik kun 34 total yards og to første downs på de første fem angrebsserier i anden halvleg. Det var jo sådan natterdag.
1: Ja, og du var selv lidt inde på det, og vi har talt en hel del om det mange gange, nemlig at et af de vigtigste aspekter ved at være træner er evnen til at justere i pause, når man skal lægge mærke til, at det hele det skal være på 12 minutter fra der er fløjtet af, og man forlader banen til man er tilbage på banen igen. En lille sjov sidehistorie her, det er, at jeg har været til en hel del af NFL-kampe, hvor jeg har været oppe i presboksen, og fem minutter før pausen, der bliver elevatorne blokeret, fordi i det øjeblik, at der bliver fløjtet til pause, så kommer alle de assisterende trænere, inklusive eventuelle koordinatorer, som må sidde oppe i, i boksen, højt op over stadion der, eller højt op over banen, de kommer løbende ud til elevatoren, så, så bare står klar til dem og så bliver de kørt ned i kælderen og løber ind i omklædningsrummet. Så de er klar, så snart spillerne de er inden, og så bliver der lige talt hurtigt igennem koordinatorer, coaches imellem og så videre og se hvad er det I har set, hvad er det vi har set, hvad, hvad hvad kan vi justere, hvad skal vi gøre anderledes i anden halvleg. Og øh, det har de 12 minutter til at få fikset til et internt lige at finde ud af blandt coaches, hvad er det helt præcis, vi vil, to få det videre formidlet til spillerne og så tre, der er nogen, der skal have massage, der er nogen, der skal tabes op, et cetera, et cetera, Der skal nå at ske rigtig, rigtig meget på de der 12 minutter der. Jeg har faktisk år sin pause stået i den anden ende, altså det vil sige der, hvor elevatoren kommer ned, og der bliver man også bare lige holdt tilbage, og så går døren op på elevatoren, og så kommer de der coaches sprintende ud. Så det er simpelthen timet, også med stadion og så videre. Det gælder både hjemmehold og udehold, at der er der altså ingen for pressen, der får lov til at tage elevato- elevatoren op og ned der i pausen. Det er simpelthen heldige coaches. Men... Uh, en mand, som jeg ikke tror, vi har nævnt en eneste gang i NFL-showet, som i Ever Ever, det er Lou Anarumo. Han er Bengals defensive coordinator, og han fortjener bare kæmpe ros for den her anden halvleg. Uh, som sagt, så gamblede han lidt ved at, at blitze med Holmes men opdækningen var stadig på plads, for det andet så varierede han sine defensive playcalls, der som sagt måske forvirrede Mahomesens smule. Og så elsker jeg det spil i slutningen af anden halvleg, hvor Chiefs kan vinde med et touchdown. Det står, det står 24-21 til Bengals, de har sig foran med et field goal. Chiefs har tredje down, først tror jeg, de har tredje down og goal fra seksjort linjen, og så efterfølgende har de, eller anden down og goal fra seksjort linjen, og så har de tredje down og goal fra niert linjen, det vil sige, de har to muligheder der for at kaste touchdown og afgøre kampen. Og jeg ved, både i dem, jeg sad og så det med i stuen, men også andre steder, der var der sådan der var sådan en, en, en idé om, skal vi bare lade Chiefs score, mm. og så få så meget tid på klokken, som vi overhovedet kan til selv at forsøge at komme ned og score et touchdown. Men Bengals forsvar de spillet efter og står De tænkte, vi kan holde dem fra at score touchdown. Og måden, de gjorde det på, det var kun at rushe tre mand. Og trække 8 mand tilbage. Og så lade Sam Hubbard fungere som spy. Den her spy-funktion, som vi gennemgik i podcasten i sidste uge. Da han så ser sit snit til det. Alt er dækket op. Og da han så ser sit snit til det, og Mahomes han sådan begynder at scramble lidt. Så rusher Sam Hubbard. Og det gør han faktisk effektivt. Så han kommer ind til Mahomes på den der tredje dag, og fremtvinger en fumble. Og det var jo lige ved, at kampen var overstået der. Men Joe Tooney, rutineret Joe Tooney, falder heldigvis på den der fumble der for Chiefs, og så får de muligheden for at sparke et field goal, og så kommer The bot Kicker ind og får udlignet til 24-24. Men man så jo også Bengels sidelignende på et tidspunkt der. Åh, ja, jo, wow, der, man, ja. der havde de fejl. Altså, jeg, 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 jeg sagde indspil der sagde, nu skal lige passe, at Mahomes han laver en turnover. Uh, og det var lige ved jeg, jeg, jeg havde troet, at han ville kaste en interception. Men altså det play der, varmer med Holmes' bolden alt, alt, alt for meget. Og det var en tendens for ham i anden halvleg at han varmede bolden for meget. Kan du huske i midten af sæsonen, eller sådan fra, fra efter den første tredjedel af sæsonen, og så frem til, lad os sige, den sidste tredjedel af sæsonen, der havde vi en gruppe kampe der for Chiefs, hvor med Holmes han ikke rigtig kunne finde ud af det, og han forsøgte at det skulle være det ene store play efter det andet, og så fik de justeret angrebet. Jeg synes, han gik tilbage til det der det blev alt for meget big og play det, for ham, og det blev alt for meget... Ja, han lige det, det der ja. magi, ikke? og ja, han blev ja. også,
0: nu siger du, han varmede bolden, ja, han blev mm. også sækket øh, fire gange fire ja, ja. 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 Spørgsmål her fra Jonas German. Chiefs var på hjemmebane og havde tidligere tabt øh, kampen på samme måde til Bengals, det vil sige formøblet en stor føring i anden halvleg. Er det ikke dårligt coaching for Andy Reid at lave den samme fejl to gange på en sæson? Et elendigt spilkald inden pausen, og mangel på omstilling i løbet af anden halvleg. Det kan vel også være en sovepude med Mahomes på holdet, da man måske tror, at han kan overkomme alt.
1: Jo, og vi må også bare stille lidt spørgsmålstegn ved Andy Reid nogle gange, ikke? fordi jo, han har vundet en Superbowl, og alle var jublende lykkelige for to år siden, da han vandt Superbowl. Han fik sin første Superbowl. Han havde været i fire, F- fire NFC-titelkampe med, med Eagles, var kommet en enkelt Superbowl, havde tabt til Patriots, det er sket for så mange andre. Og så endelig kom han i Superbowl med Chiefs, og, og de vinder den her Superbowl efter deres vanvittig comeback mod 49ers. Sidste år bliver han kørt midt over i Superbowl af Buccaneers. For, i år taber, eller for tre år siden taber de den der AFC-finale hjemme, også til, til Patriots. Og her taber de AFC-finalen til Bengals. Og i de der kampe, de taber, der virker det lidt som om, at de ikke har en plan B. Og det overrasker mig meget, fordi det er ligesom om, at når det, vi ligesom har kørt med, det ikke fungerer, hvad er det så, vi gør? Og så har man spillere, som er Holmes, og så siger man, hey, kan du ikke fikse det her? Men det kan med Holmes ikke. Og det kan godt være, at de har givet ham en halv milliard dollars, men han, han skal også hjælpes, han skal også coaches. Og jeg synes faktisk lidt, at Andy Reid og til dels Eric Benemy spiller for lidt i anden halvleg At det bliver, det bliver for tilfældigt, og det bliver for uorganiseret, de har en 21-3-føring. Hvorfor tager de ikke bare det field goal før pausen? I stedet for, at de par to skal score touchdown. Ikke bringe sig foran 24-10. Og, og så sige, hey, jamen, altså, nu går vi til pause med en, med en to-touchdown-føring her. Ikke? Og så videre og så kører vi den her stille og roligt hjem. Vi er det bedre mandskab. Men, øh,
0: Men det var de igen. Nej,
1: altså, og jeg, jeg synes, at det er lidt ærgerligt for, 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 for Andy Reid. Fordi vi alle sammen på en eller anden måde holder af ham. At, øh, at han her igen bliver udstillet. Og det er jo ikke personligt, ham der bliver udstillet, men det er jo hele, hvad skal vi sige, den organisation og det hold han har bygget op, at de ikke formår at vinde den her kamp.
0: Samtidig med, at Bengels forsvar fik meget bedre fat i anden halvleg, så gjorde Bengels angreb jo det samme. At det virker simpelthen til, at Joe Burrow, han fik mere og mere selvtillid, sådan som kampen den skred frem. Han lavede sådan altså nogle kæmpe store spil, både i luften og på jorden, hvor han scrambled fra flere første downs. Jeg synes, han spillede imponerende iskoldt på meget afgørende tidspunkter i, i, i kamp. Man begik så også nogle fejl, men altså knægten er kun 25 år gammel.
1: Ja, yeah, men, men altså 25 er faktisk gammel, eller sådan forholdsvis gammel i hvert fald for en anden års quarterback, så det hjælper jo en del, kan man sige, på, på hans modenhed. Ja, altså, man kan jo kun tage hatten af for at man kunne kun imponere, som siger, at vi alle sammen på en eller anden måde godt kan lide Andy Reid. Jeg tror ikke, der er mange derude, uanset hvem man er og hvilket tilhørsforhold man har, der ikke kan lide mm-hmm. Joe Burrow. Altså... Han udstråler bare et eller andet fitting, øh, Og han spiller for rygende. Også så hans, hans måde at reagere på, da sejren er i hus helt stille og roligt. Jamen altså, Joe Cool igen, ikke? Ej, jamen, han er iskold, Men han er iskold. Jeg synes, han er en fed fyr, og han er en god repræsentant for, for, for det, vi, vi, vi er, har i vente her i, i årene fremover. Æ, vi kunne godt have nomineret ham øh, til, til ugens spiller. Øh, han havde flere vigtige løb i, i anden halvleg øh, Tre løb har han for, for første down på Scrambles. Øh, og flere gange, der slipper han jo lidt overraskende ud af hænderne på Chris Jones, øh, og øh, så fik han mere og mere selvtillid øh, og tillid til, til, til sin offensiv linje, og mere og mere selvtillid i, i, i sin højre arm, der, som, som kampen den skred frem.
0: Og så har vi jo talt rigtig meget om Jamar Chase i løbet af sæsonen, og ham havde Chiefs så besluttet at gøre alt, hvad de kunne for at holde styr på. Det lykkedes så også et langt stykke hen ad vejen. Chase greb seks bolde for 54 yards. Det var så også ham, der greb touchdownet og two-point conversion, der udlignede til 21. 21, så helt styr på ham havde Chiefs altså ikke. T Higgins havde også en rigtig flot kamp. Seks bolde for 103 yards.
1: Husk tilbage på, at vi talte om, at Chase jo havde de der 266 yards og tre touchdowns sidst i mødet, så det ville Chiefs jo på ingen måde tillade igen, så de havde konstant dobbeltopdækning på ham. Det tog faktisk lidt tid for Burrow lige at finde ud af, hvordan han skulle håndtere det, og så hjalp det jo ikke, at det tager i den CJ Osama. Han udgik tidligt med en knæskade, og han er jo nok desværre tabt for Super Bowl. Der er sådan lidt melding omkring, at han måske når at med men det tvivler altså på. Og så begyndte Tyler Burrow også at ramme Tyler Boyd, der greb fire bolde Boyd har jo ikke kun tabt en enkelt bold hele sæsonen. Han har grebet 77 ud af 78 mulige bolte øh, gennem grundspillet og slutspillet. Og som du siger, så begyndte Tee Higgins at lave store spil. Han griber øh, seks bolde for lige over 100 yards. Og de der, de flytter bare kæderne gang på gang. Han har to catches i time. På endeligvis 9 yards og 8 yards. Som så gør det lidt nemmere for, for, for Benkels at hamre Joe Mixon op igennem midten. Og der kunne man også se, at i slutningen af fjerde kvartal og i overtime, der begyndte... Der var en ting, som jeg sad og brugte mig over hele kampen. Øh, og det tror alle der sad i stuen med mig og gjorde også. Jeg er ret sikker på, at alle de Bengels-fans, der, der, der både var på staten og sad hjemme i stuen og så, det var. hvorfor blev Bengels ved med at løbe bolden på første down? De løb bolden på første down igen og igen og igen og igen. Og, igen, og det gav 1 yard, det gav 2 yard Så sagde jeg, gør nu et lad nu Joe Burrow kaste på første down. Jeg prøver at hjælpe. Det, det er så uambitiøst det der. Og, altså, du, du fjerner bare en downing. Og hvis du løber på 1 yard, så har du brugt en down, fint. Okay, Så ved du, at du på anden og tredje down skal have 10 yards. Altså, hvor, ja, og så skal du ud og kaste. Men på den måde, som kampen den udvikler sig på, så ender det jo rent faktisk med at være sådan lidt en Derrick Henry-strategi. Fordi Chiefs forsvar blev trætte. Og i slutningen af fjerde kvart og i overtime, så fik uh, Joe Mixon lige pludselig 4, og 7, og 8, og 10, og 15. Og de kan ikke stoppe ham i overtime. Så da, da, da Bengels får bolden tilbage efter den interception, så giver de bolden til Joe Mixon og laver de der kast til T. Higgins. Og Chiefs kan den op, og bum. Så står Bengals ned på 13'erne, der kan afgøre kampen. Altså nej. Jeg tror ikke jeg... jeg er svært ved at se at det var sådan en filosofi de gik ind til kampen med, men det virkede. <laughs>
0: ja. Anders Kors øh, skrev til os i går på øh, på Twitter, øh, det er vel det der gør NFL til NFL. Og så linkede han så til et øh, tweet, hvor der stod at øh, Joe Burrow blev draftet til et hold der gik 2 og 14 år før den dårligste record i NFL, så rev han korsbåndet over i sin rookiesæson, der vandt Bengals fire kampe, og nu her et år senere, så er Borough og Bengals klar til Super Bowl. Det er jo også helt crazy, ikke?
1: Jo, og han har haft en af de mest imponerende treårsperioder for nogle footballspillere nogensinde. Han vandt collegemesterskabet i 2019, han blev finale-MVP i 2019, han blev kåret til årets bedste collegespiller i 2019, i en sæson, hvor han kastede 60 touchdowns og 6 interceptions, han blev draftet etter i 2020 smadret korsbåndet øh, eller to ja, 2020 korsbåndet og nu her i 2022, eller kan vi sige efter 2021 sæsonen øh, så står han i Super Bowl. Jeg har allerede givet dig den ene, men kun to quarterbacks er startet i Super Bowl i deres anden sæson ved du hvem?
0: Øh, Udover Roethlisberger.
1: Ja, så Big Benjo Burrow hvad er den sidste? I andet år i sit andet år. Ja.
0: Øh, Brady var ja, men han, var
1: faktisk, han var faktisk i sit første år som starter jo. Ja,
0: det er rigtigt
1: øh, Nej, pas, hvem? Øh, Dan Marino Ah ja. øh, så, så det, 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 det er et fint lille selskab Han er kommet i der øh, Joe Burrow
0: det må man sige ja til. Øh, og så er det også noget af en øh, vild øh, rutebændetur, som øh, Sagtaler har taget. Alle taler om, at han burde øh, fyres. Vi har også talt om det i, i flere sæsoner. Altså på, tidligt i den her sæson øh, sidste år, foråret i år, talte vi om, at han burde øh, blive fyret, og nu øh, skal han vel nærmest indgå øh, blandt øh, topkandidaterne til at blive coach of the year.
1: Ja, jeg kan ikke rigtig se, hvem det ellers skulle blive. Altså, Matla Fleury er selvfølgelig en mulighed, og ellers så synes jeg, at den eneste anden kandidat, det er måske er Mike Rabel for Titans, og, og helt ærligt, så havde han øh, næsten for godt et hold i forvejen til at kunne blive valgt, selvom Titans selvfølgelig nåede op at bruge øh, 90 spillere i år, hvilket er fuldstændig vanvittigt, og jo også gjort det imponerende på trods af, af, af skader og corona. Men altså, sagtaler taler ikke, altså fra 2-14 til 4-11-1 til Super Bowl og fra kandidat 1 i trænerføring til Super Bowl coach det er noget mere imponerende end alt det andet, der er sket i ja. ligaen i år. Det kan godt være, at Burrow og Chase og McFearless, de er Askeport-historier, men det er sagt Taylor altså også. Jeg synes, næste, jeg synes, helt ærligt, jeg synes faktisk, næste det ville være pinligt, hvis han ikke bliver ja. valgt til coach ja, ja.
0: Fuldstændig enig. Det her, det var så ikke en, en del af planen for Chiefs og Indy selvfølgelig. Når de så får sundet så lidt, så skal de jo selvfølgelig helt overordnet være godt tilfredse med, med, med den her sæson, ikke mindst med tanke på, hvordan forsvaret udvikler sig i løbet af sæsonen. Altså, det er jo noget, de kan tage med over til, øh, til næste sæson, og så er de måske også blevet klogere efter den her kamp på, at de ikke bare kan lægge alt over ja. på Mahomes, og så ja. sige, men, du hvad, hvis vi har problemer, så tryller du bare.
1: Ja. Øhm, jeg tror, det øh, de skal tænke på lige nu, det er præcis det, du er inde på der. Det er, hvordan undgår vi at kollapse på den her måde. Det blev alt, alt, alt for meget med Holmes, som på en eller anden måde freelanced Og fordi han havde så stor succes med at freelance i første halvleg, så blev han mindre disciplineret i anden halvleg. Jeg kunne godt have tænkt mig at se ham være mere disciplineret i lommen. Det er også den måde, de har haft succes på her, da de endelig fik styr på det både defensivt og offensivt i sæsonen. Der var han mere disponeret med Holmes. herop der, der, som jeg sagde lidt tidligere, han, han falder tilbage til sådan nogle af de der gamle tendenser, og så løb han forvillet rundt og besækket fire gange, kaster to interceptions. Det ene førte til touchdown i tredje korter, og den anden førte til det afgørende field goal uh, i overtime. Så det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes, at, at de skal have fokus på nu her til, uh, til, 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 til den kommende sæson. Uh, de er jo til at cruise mod Super Bowl og så lader de det simpelthen falde, falde ud af hænderne, og, og det falder lidt tilbage på Andy Reid. Det skal de have styr på, hvordan det er sådan, at, at, de, at de undgår, fordi det er et vanvittigt talentfuldt mandskab. De har alle brækker på plads, og jeg tror faktisk kun at Chiefs bliver forstærket til den kommende sæson. De står ikke til at miste ret mange spillere. Uh, Orlando Brown, offensive tackle af free agent, ham skal de nok finde en eller anden måde at beholde på. Det samme gælder for Tyron Matthew og Melvin Ingram. Resten af spillerne, der er på kontraktudløb, uh, de kan erstettes alle sammen. Uh, og så er der et lille rygte om, at Chiefs, gerne vil have fat i Odell Beckham Jr., så det bliver selvfølgelig sjovt at holde øje med øh, efter Super Bowl, men øh, ellers så tror jeg, at, øh, at de skal kigge tilbage på, på den sidste halvdel af sæsonen, og så siger hvad var alle de ting, vi gjorde godt? Og så finde ud af, hvorfor var det, vi, vi kikset igen? Fordi det her, det burde ikke have været en kamp, som Chiefs de tabte
0: Chiefs offseason er med andre ord i øh, fuld gang, og Chiefs, de har pick en nummer 30 i draften. Bengels er altså videre til Super Bowl, hvor de møder Rams i L.A., og vi taler selvfølgelig om uh, Rams sejr over 49ers lige om lidt. Og når vi har gjort det, så ser vi også så småt lidt frem mod Super Bowl. Wow. Ugens spiller, præsenteres af Tafel. Det er nemlig uh, Tafel, der uh, præsenterer ugens spiller, og det betyder, at vi nu skal have fundet en uh, heldig vinder af en uh, kæmpe kasse med taffelchips og det gør vi også blandt alle, der har sendt uh, et bud ind på mailsnabel af I går der nominerede vi Evan McPherson, Bengals Defense, Cooper Cobb og Matt Gay. Og nedefra der uh, fik uh, Matt Gay 1% af stemmerne, og så har jeg faktisk uh, rundet op. Uh, Bengals Defense fik 21%, Kubrick fik 32 procent, og så vandt uh, Evan McPherson altså igen for anden uge træk den her gang med 46 procent af stemmerne. Men Nej. det var ikke mange stemmer, som Matt Gay havde. Nej,
1: fik. Det, var, det var lidt min fejl. Du, du, du sagde, at vi skulle nominere uh, Ramses forsvar, eller særdeles hedder Aaron Donald. Uh, jeg var sådan lidt imod det, Jeg tænkte, at ah, no, Matt Gay havde trods alt en vigtig fod med i spillet der til sidst. Uh, han fik en. Stemme på Facebook. Jeg kan fortælle, at ja, han fik
0: lidt flere på, på mailen, men det var ja, ikke mange.
1: Jeg kan sige, det var, det var det var 93 <laughs> på, øh, på Evan McPherson, som vandt i stor stil, næsten dobbelt så mange som, øh, som Cooper Cop der fik 47, 38 på Bingling and og så en på øh, Matt G. Så Matt G. er ikke skidig, altså, I betydningen glad.
0: <laughs> Elming, øh, du sidder klar med øh, tak og øh, det er jo dig, der er. Ja. Lykkens skud
1: Øh, ja, og øh, jeg sidder her øh, og tager lige en enkelt Jeg bliver helt, helt forvidret over noget, jeg kan komme tilbage til senere Okay, no. det godt. Øh, Jamen, øh, hvad hedder det? Vi skal smutte middelfart igen Jeg føler, at vi har haft andre vinder gennem tiden for middelfart øh, Der står Evan McPherson, og det er Mikkel Nielsen
0: For sådan her, Mikkel Tide Lærke Nielsen, stort øh, tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så sørger MVP Christina for at øh, få sendt den her kæmpe kasse med Tafel Chips afsted til dig. Og vi gør det igen næste uge. Det bliver så en anden slags uge spiller i næste uge, da der jo ikke er nogen øh, kamp i den kommende weekend, så må det ikke det bliver noget med hvem du tror vinder Superbowl. Var det ikke sådan, vi gjorde det sidste år inden? Det tror jeg, var. Det tror jeg, men jeg tror, vi gør I igen i år. Uanset hvad vi finder på, så lægger vi ugens, spiller, eller ugens spørgsmål op på Facebook, Twitter og Instagram mandag formiddag. Og så deltager du, som du plejer. Du sender dit bud ind på mailsnapl.anifelsø.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og i næste uge laver vi så også den her ekstra lodtrækning, som vi har talt om nogle gange efterhånden. Vi trækker lodet blandt alle, der støtter os på tier.dk. Og det, du kan vinde, det er årets officielle Bowl kasket så hvis du godt kunne tænke dig at vinde den, jamen, så er det altså bare med at signe op på tier.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på nflsøget.dk. Og så er vi så fremme med den kamp, som jeg ikke har den helt store lyst til at tale specielt meget om, men det slipper jeg jo så ikke for. Rams de fik endelig skolen under 49ers efter seks nederlag i træk. Rams vandt med 20-17 og er altså klar til at spille Super Bowl på hjemmebane. Lidt en underlig kamp, synes jeg ikke, fordi Rams vandt, men det var mere måden, det skete på. Fordi Rams kom jo klart bedst fra start, så den rent spillemæssigt. De producerede langt mere på angrebet, end 49ers gjorde, især i første halvleg. De havde også bolden klart mest, men alligevel så var det Niners, der førte ved pausen 10-7, og den føring udbyggede de så til 17-7 i tredje kurter.
1: Ja, vi har talt om det så tit. Turnovers will kill you og det var lige ved at komme til at koste the Rams en tur til Super Bowl. De dominerer som du siger totalt de første halvleg, men Stafford kaster en tidlig interception på mållinjen og det gør to ting. Et Koster det selvfølgelig Rams en tidlig føring, men to, så var det jo præcis den samme saltvandsindsprøjtning, som vi så 49ers få i sidste uge mod Packers. Øh, starten på de to kampe var nærmest identisk. Rams og Packers træer ned ad banen, og det ligner blowout, og så siger 49ers forsvar, hov, ho, 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 vi er også med her, øh, og øh, så kan man sige, at desværre til sidst for 49ers endte det med, at vi er deres turnover, som blev afgørende. Mm.
0: Football-kampe bliver jo afgjort af de spil, der bliver lavet, det siger sig selv. Uh, Futbolkampe bliver så også afgjort af de spil, der ikke bliver lavet. Og må det ikke, at 49'ers safety, Dekwaski Tart, uh, skal sove nogle gange, uh, før han ikke længere har marit over den interception, som han på en eller anden måde ikke lavede, mm. uh, og som sandsynligvis ville have lukket kampen til 49ers fordel. Det var et rigtig skidt kast af Matthew Stafford.
1: Ja, lad os lige tage kastet først, fordi det her det har jo faktisk været et tilbagevindende tema for Stafford her i podcasten igennem den sidste halvanden måned. Altså Staffords personnummer siger fødselsorden 1988, det vil sige, at han er 33. Og burde vel egentlig sådan stadigvæk have evnen til at fyre raketten af, som man siger, men, men han mangler lige den sidste kraft i sin dybe skud. Det bliver værd at være det her. Øhm, og det har enten kostet Rams, eller været tæt på at koste dem. Her der slipper de med skrækken, men Stafford står i Super Bowl nu, og skal på en eller anden måde finde ud af med sig selv, at han ikke har armen til de der dybe skud længere, og heller ikke har Megatron løbende rundt dernede, til lige at lave øh, alle mulige, øh, mulige og umulige catches på umulige bolde, eller i hvert fald slå bolden ned, øh, og så til selve Tarts interception, eller retter mangel på samme, Big players make big plays, og det her, det kunne have været et kæmpe spil, men uh, måske, måske var det jo næsten for nemt. Altså, bolden er kastet lige til ham, og han får slet ikke styr på, på kroppen og hænderne, og der er nok en grund til, at han spiller defensive back og ikke receiver i NFL. Uh, Fortinners er foran 17-14, og en interception der kunne måske have afgjort kampen for dem, men lad os slå fast. Der var 10 minutter igen, mm-hmm. og intet ville have været afgjort, men det var klart, en kæmpe misset mulighed for 49ers.
0: Spørgsmål her fra Jens Møldrup. Jaguars Guitart får sin del af opmærksomheden for 49ers nederlag til Rams, men der er noget andet, der undrer mig. Mens forsvaret lukkede, da var han til Adams fuldstændig ned i sidste uge, fik Cooper Cup gang på gang lov til at konvertere tredje, down og lang. Hvad er jeres holdning? Burde man have gjort mere for at stoppe netop ham? Forsvaret skal jo ros for at nå til 13 long gang på gang.
1: Ja. Jamen altså, øh, ja, øh, det, det er dejligt nemt at sige, at de skulle have gjort mere, men altså jeg tror også, at øh, Cowboys gerne vil have gjort mere ved Randy Moss i Thanksgiving i 1998. Jeg tror også gerne, at Bengals Forsvar ville have gjort mere ved Jerry Rice i Super Bowl 23, og sådan er der så mange ting. Øh, det har de bare en god spillere. Og der er et enkelt play i den her kamp, som er vanvittigt imponerende, ikke kun fra Kopp, men også fra Stafford, hvor han bare lægger en bold, altså sådan en krillig millimeter hen over hænderne på en forsvarsspiller og lige ind i hænderne på kop, som griber bolden. Og det er ikke specielt nemt at gribe sådan en bold der, når der er en, en forsvarsspillers hånd, der er lidt forstyrrer i dit udsyn, og man er i tvivl om, at han rammer en bolden eller ej. Øh, og det er bare et vanvittigt godt play, som det, du kan ikke forsvare det Øh, og, og altså Selvfølgelig kan man sige Næsten 150 yards og to touchdowns det, det er sgu for meget at tillade, Men altså det her det er bare en spiller MVP øh, afstemningen Er afgjort og det blev den Inden, inden, inden slutspillet inden slutspil gik i gang Men altså nu har han haft Over 100 yards i alle tre Cooper Cup Og der er der en vis sandsynlighed for At han ender med at blive MVP i Super Bowl også Altså kunne han ikke have været Og kunne han ikke være MVP for sæsonen Jeg, jeg, altså, jeg, jeg havde slet ikke den, den tanke da vi var færdige med grundspillet. Men nu her efter at have set de her tre slutspilskampe, så vil man jeg bare sige, hold kæft, hvor han vil. Ja, øh, og selvfølgelig en enorm vigtig brik også for Matthew Stafford at her at med. Øh, og dejligt nemt at sige, hey, jo, for når skulle have gjort mere ved ham, de kunne ikke gøre noget. Mm
0: kampen begyndte som sagt best for Rams, der jo fyrede de her gode angrebser af i begyndelsen af kampen. Stafford kastede så også en interception, den har du været inde på, Elming. Det fører så ikke til point i den anden ende. Og så kørte Rams endnu en serie af, 18 plays, 97 yards, og næsten 10 minutter over mm. af klokken. Ja. Og så kastede Stafford så sit første touchdown til netop Cooper Kopp. Og vi har lige talt om Kopp, men altså endnu en fremragende kamp af ham. 11 grebne bolde for 142 yards og to touchdowns. Og han er bare ekstremt svær at gøre noget ved. De kunne måske have smidt uh, to mand uh, på ham. Men han virker jo bare til at gribe stort set alt, hvad der bliver kastet af ham. Ja, han tabte,
1: faktisk, han tabte jo faktisk en, en bold på et tidspunkt i kampen, hvor man var sådan lidt woo. Mm. Fordi der er han på vej, på vej på, i, i, på tværs af banen, nærmest i, i modsat retning af alle forsvarsspillere. Og griber han den slanskere øh, post, eller hvad det er, han løber der. Øhm, så tror jeg, at han en god touchdown. Øh, men den taber han. Og der stod han også lidt og kiggede på sine hænder, og Mathius Stafford tog sig lige til hovedet, for de begge to går klar over det, der. det. var et kæmpe spil. Men den ser du taler om der, det var faktisk årets længste for Rams. 18 plays, 97 yards. starte på en 3 linje De får jo faktisk øh, minus 3 yards på en receiverscreen. Så det, play, det, det drive der jo faktisk på 100 yards, kan man sige. Øh, alt i alt sådan rent offensivt. Øh, Cobb slutter det hele af med at løben lækker cornerrute fra sin slotposition, hvor han jo låser safety'en indvendigt. Øh, safety'en, der er nødt til at respektere, at der også er, er mulighed for, at at, at cup endt løber en hook eller en post i øh, og så læ- lægger øh, Stafford jo bare en perfekt bold ud i hjørnet. Igen det her med, kunne de have gjort mere? Det ser latterligt let ud, og man siger, nej, hvorfor... hvorfor altså, men for det første, så kræver det et perfekt kast for Matthew Stafford. Og for det andet, så har Kopp en unik evne til at skjule, hvad det er, han vil, og hvilken rute han løber. Hans sidste break, hans sidste kort kommer så sent i ruten, at du er nødt til som forsvarsspiller at respektere alle muligheder. Går han ind, går han ud, stopper han, er det en kort rute, er det en dyb rute. Alt Kopp laver, ligner hinanden i de første 8-10 yards. Det gør det meget, meget svært at det ham op.
0: Og så det her med at tage 10 minutter af spilklokken. Altså, der gav Sean McVay dybest set Carl Shanahan sin egen medicin. Fordi det er det, som 49 har gjort gang på gang. Køre de her meget, meget lange angrebsserier, ja. gøre modstanderens forsvar træt og, og, og sørge for, at modstanderens angreb får mindre tid arbejde med.
1: Og en af de helt overraskende ting i den her kamp var jo rent faktisk, at Rams var i stand til at løbe bolden. Det havde jeg ikke set komme. Det gik lidt bedre i starten af kampen, end, mm. end det gjorde til sidst. Mm. Men altså både KMAK og så til del Sonny Michel havde jo et par fine løb. Imellem.
0: Og så på den anden side af bolden, der spillede Debo Samuel også en rigtig god kamp igen igen. Han scorede touchdown umiddelbart efter kops første touchdown, og udlignede altså til 7-7. En kort receiver screen som han så forventede til et 44 yard ja, touchdown. Ved. Ja, han er altså svær at få fat i, når han først har fået fart i stængeren, han er ekstremt eksplosiv. Ja,
1: altså 49ers er altså ikke Super Bowl, og det kan Debo Samuel næsten være allermest ked af. 49ers sæson lignede noget, der var på ret tidligt, sådan efter en 5-6 spilleure og der der gjorde Kyle Shanahan pludselig Debo til øh, halv running back, vi har kaldt det OW, offensive weapon, øh, og derfra der vandt de 10 ud af 13 kampe, inklusive to i playoffs. Han er så vild at se på, øh, og det touchdown, han scorer, er jo også bare vildt imponerende. Og jeg synes faktisk, at måske ud over Cop, så var han banens bedste spiller i søndags.
0: Og så må det have været frustrerende at være Sean McVay på det tidspunkt i kampen. Altså, de fik simpelthen for lidt ud af det, Rams rent scoringsmæssigt i forhold til, hvor meget de havde bolden. I slutningen af første halvleg der brændte Matt Gay øh, mm. så et forsøg. Og det gav så the ers tid nok til at komme i afstand selv. Og her var Rob Gold endnu en gang øh, sikkerheden selv. Øh, og så blev Jalen super gold.
1: Ja, det ved jeg ikke lige. Uh, altså, hvis vi tager alle de der uh, statistikker omkring at have bolden, så var Rams totalt dominerende. Uh, Rams, de havde 76 yards mod 49ers blot 50. Uh, Rams havde bolden i små 36 minutter mod 49ers 24. Det siger selvfølgelig et om det, der du selv sagde med, at de var stand til at køre lange mm. angrebsserier af. Men altså, når man så siger, at Rams angreb havde bolden i 36 minutter, så skal man også lige vente den om og sige, så var 49ers forsvar. Altså også på banen ja. i 36 minutter. Og lidt ligesom vi talte om, at Cheese forsvar blev trætte, så blev 49ers forsvar trætte, og det blev afgørende i fjerde korter. Rams havde 400 yards imod 49ers 280. De er jo langt bedre på tredje dagen, og mest overraskende, så havde de flere flere løbe yards mm. i den her kamp, end 49ers havde. Rams havde 70 mod 49ers 50 yards, altså 50 yards af 49ers i en hel kamp. Det synes jeg næsten er den mest afgørende statistik overhovedet for den her AFC- eller NFC-finale. Øhm, og alligevel, så fører 49ers 10-7 med pausen, og de får en 17-7 i fjerde kvarter men kunne altså ikke holde fast. Og øh, som sagt, jeg ved, jeg ved ikke, hvad der gik galt oven i bøtten på Ramsey, med det der med, med Robbie Gold. Ved du hvad der skete? Det eneste jeg ved det er, altså. I, ja, jeg man, tror det har helt
0: andet at gøre med, at uh, Robbie Gold øh, stod og varmede op før kampen og sparkede lige hen over hovedet på nogle Rams-spillere. jeg tror det var det
1: han. Ja, ville, øh, jamen, det gjorde han vist også i sidste. Det er også lidt provokerende, men altså <laughs> han, han stoler så meget på sig selv. Der var noget med, hvad det ikke i, i sidste, hvor det de spillede mod i sidste uge for var det, de slog der. Packers. Packers. Der stod han også under opvarmningen og sparkede hen over Packers indløb og sådan noget ikke? Altså, behøver du virkelig det, ikke? Men altså, Ramsey er, er lidt en skål, øh, og så skulle han lige gå hen og, og skubbe lidt til en der, hvilket jeg tåbte ja.
0: Du er lidt ind på det, Elming, i anden halvleje. der kom for øh, ers af med øh, 17-7, og så på et uh, touchdown fra Garoppolo til uh, George Kettle, rigtig fin angrebsserie i øh, rigtig flot touchdown, men damn, nogen af de kast, uh, Garoppolo havde undervejs, det kunne altså være indt uh, skidt flere gange, og det er jo helt tydeligt, at det var strategien fra Rams. Vi stopper 49ers løb Aja. og tvinger Garoppolo til at kaste bolden. Aja. Aja. Og det er altså ikke den der gameplan, som Carl Sian, han går ind til kampen med.
1: Rams havde lyttet til NFL-showet. Det havde 49ers tydeligvis ikke. Kan du huske, hvad jeg sagde til dig i sidste uge? At, hvad skulle de skrive ind i things to Void-manualen? De skulle skrive Garoppolo du skal ikke løbe ud til din højre side og kaste bolden. Og det gjorde han flere gange. To gange er han jo uhyggeligt tæt på at blive interceptet efter, at han scrambler skræb- ud til sin højre side og forsøger at kaste bolden. Begge gange, der, der slipper han jo med skrækken. Øh, og havde Rams ikke vundet kampen, så ville de have kigget tilbage på de to plays på samme måde, som Jacquis Kitart nok øh, kigger tilbage på, på sin misset interception. Øh, det var ikke god plays af og han slipper heldigt fra det, men altså på en eller anden måde, så jeg ked jeg ved godt, at du ikke vil høre det her, men kampen endte som den burde ende.
0: Spørgsmål her fra Claus Møller. Hvorfor er Shanahan igen så konservativ? Hvorfor fortsætter han ikke med at være aggressiv og fortsætter med at gøre det, der har fungeret uforståeligt og hårdt at være vidne til?
1: Jeg ved ikke, hvad der menes med
0: det. Øh, jeg tror, at den måde, han kalder øh, kampen på, netop går over og kalder kast på kast på kast. De sidste to-tre angrebsserier, som Fonin Anders har, mm. de får jo stort set ingenting. Jo, de får noget på den tredje sidste ja. angrebsserie, hvor de kommer op og, og, kommer op og har mm. en, en fjerde down, og to, der vælger de så at bonde, i stedet mm. for at være aggressiv mm. og gå på den på mm. fjerde down. Mm. Og på de to sidste angrebsserier får de jo ingenting.
1: Ah, nej. Men og, det, altså, er, og det er udelukkende jeg, kast. Jeg, jeg, jeg gentager lige. 50 yards løb i en hel kamp for 49ers. De har to en yard per løb i snit. Øh, og det, det, de to og en yard er jo kun så høje, fordi det sådan, at de har et enkelt eller to storløb. Alle andre bliver stoppet for 0 eller 1. Øh, Aaron Donald spiller en forrygende kamp på den defensiv linje. Øh, der er andre på den her defensive linje og, og linebacker for den skyld for Rams, som er med til at gøre, at 49ers ikke kan spille det spil, de gerne vil. Du står i en situation, hvor du er foran 17-14. Du har bolden på midterlinjen. Det er fjerde og 2. Der spiller du konservativt. Øh, og de vælger, de vælger at ponde bolden der. Jeg er helt med på den. Altså, give Rams så lang en bane at arbejde med, du har et skidegodt godt forsvar. Stol på, at du kan stoppe Rams, når de har 90 yards at arbejde med. Men øh, det lykkes ikke. Altså, øh, og måske. Kommer Karl Schanahan til at kigge tilbage på den her, som han kommer til at kigge tilbage på på 28 skandalen i Super Bowl, og som han måske kommer til at kigge tilbage på at den Super Bowl, de tabte til Chiefs? Hvorfor er det, at, at vi taber de her kampe? Hvad er det, vi gør galt? Er det noget med os? Mm. Eller er det bare modstanderne der er bedre i de givende situationer? Er jeg for konservativ? det kan da godt være. Men altså, jeg synes, sådan som kampen udvikler sig, sådan som de spillede, og den måde deres sæson er på, og den måde deres hold er skruet sammen på, der er jo den rigtige måde at på.
0: Det her var jo en kamp, der på mange måder blev defineret af de to holds forsvar. Det var så også stjernerne på Rams angreb, der stemplede ind, især i fjerde quarter. Afgjorde kampen til Rams fordel. Stafford, Cobb, Odell Beckham Jr. og faktisk også Kendall Blanton, der greb fem bolde for 57 yards. Fem bolde for 57 yards, det, det er jo ikke sådan en stats, der springer i øjnene, Nej, men han har det, det, det det faktisk flyttet kæderne ja, ja. et par gange på nogle meget kritiske tidspunkter.
1: Og det er mere, end han har haft hele året. Ja. Altså han fordoblet sin produktion for hele året, ikke? men altså Ken, Kendall Blanton. Øh, havde jo en stor kamp, og den kom jo mere eller mindre udelukkende, fordi Tyler Higby blev alvorligt skadet i starten af kampen, og øh, i en liga, hvor, hvor tight end jo er den nye guldposition, øh, og hvor alle hold leder efter den nye Gronk, eller den nye Kelsey, så bliver Super Bowl øh, uden nogen markante tight ends, altså Bengals samme skadet, og, og Rams mister Higby, så nu bliver det jo kendte spillere som Kendall Blanton, Jacob Harris, Drew Sample, og Mitchell Wilcox, der får muligheden øh, i Super Bowl, øh, og måske... Bare måske så får Randy Moss' søn Thaddeus Moss chancen. Han er på Bengals holdkort. Han spillede på hold med Burrow i college i 2019 og greb to touchdowns i collegefinalen, den der, hvor Burrow han blev MVP. Så øh, kunne Super Bowl ikke være et godt sted at øh, give ham øh, comeback og give det samarbejde comeback?
0: Det var meget, meget godt uh, timet, og det var også meget godt timet af uh, Odell Beckham Jr. Det er faktisk først nu her i slutspillet, at han for alvor har stemplet ind på det her Ramshold. Det gjorde han så også i, i den her kamp. Altså ved siden af Cooper Kopp, som spiller en fremragende kamp, så har han altså ni bolde for ja. 113 yards. Så det var to spillere på indgrebet, der for alvor gjorde på 49ers forsvar.
1: Den vildeste statistik for Odell Beckham Jr. og, 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 og Kubikop, kan jeg lige vende tilbage til. Øhm, Odell Beckham Jr. er blevet bedre og bedre, og i søndags der har han sin første 100 yard kamp for Rams, og den første 100 yard kamp for ham, siden spil 6 i 2019. Hans ni catches er flest i over tre år for ham. Øh, han griber både nogle vigtige og nogle svære bolde, og det synes jeg, han har gjort hele slutspillet. Og øh, havde det ikke været for kop, så havde vi jo nok talt endnu mere om øh, Odell i dag. Æm, efter kampen, der står han på interviewpodiet med Von Miller. Æ, de to har jo begge to været kæmpe tilføjelser. Øh, og efter lidt startvanskeligheder, så er de begge blevet virkelig, virkelig øh, gode og blomstret op. Æ, Odell fortalte øh, der med Von Miller ved sin side historien om, hvordan netop Von Miller og Jalen Ramsey nærmest havde keenet ham ned dagligt for at få ham til L.A., han tog imod en mindre løn, end han kunne have fået andre steder, mod chancen for at komme i Super Bowl, Og nu står han der. Så det, er, det var den rigtige beslutning af ham. Og jeg synes, at han virker... På en helt anden måde, end, end vi har set ham i Cleveland. Den der lille statistik, jeg lige vil komme tilbage til, det er, at Kop og Odell Beckham Jr. havde begge 100 yards. Vi har i mange år kaldt Ramses angreb for The Greatest Show on Turf. men vi skal mange
0: år tilbage for at finde to wide receiver med over 100 ved, yards. Ved du, hvor langt vi skal tilbage? Jamen, det er helt åndsvagt, så langt vi skal tilbage. Altså, det er til The Greatest Show on Turf. 2004. Ja, præcis. Det er helt vildt, ikke? De har
1: ikke haft en kamp med 200 yard receiver siden 2004, og det var Torrey Holt og Kevin Curtis, mener jeg, det var. Mm. Det er helt vanvittigt, ja, det er at de skal vanvittigt. så langt ja. tilbage. Men de topper, og Otto Beckham topper på det helt rigtige tidspunkt. Må man sige ja til. Og med far at få mig selv, for jeg sagde præcis det samme i sidste uge, ham her, Rebecca meget mere om den ham, ja, vi så ja, ja. i starten af sin karriere i Giants, end ja. det, vi har set i Cleveland, ja, ja. eller da han tvang øh, sin vej ja. ud af, af New York.
0: Ikke? Ja, præcis. Og, og hele hans fremtoning øh, virker også. Han virker til at være meget mere i, i balance Jeg med fikkert. sig selv. Æh, spørgsmålet er, om Matthew Stafford så også topper på, på det helt rigtige tidspunkt. Hvad siger du til hans indsats? 31, 45, for 337 yards, to touchdowns og en enkelt interception. Æh, forløbig ser det vel ud til at have været det hele værd for Rams, at de hentede Stafford i Lions øh, og man ikke også, at Stafford har det rimelig OK med, om siden har fået lov til at spille kamp, der rent faktisk betyder noget.
1: Jo, jo, for pokker man, var det vildt, at han står i Superbowl, og, og når du så statistikken op på den måde, så lyder det jo alt sammen meget godt. Ikke? Men altså, han er røvheldig med ikke at smide sejren på den der ikke-interception. Vi skal jo ikke mere end en, 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 tilbage til spil u 14-15 stykker, hvor han kaster tre interceptions, to kampe i træk. Men altså, han får det til at fungere... Øh, Øh, og han er jo alt, hvad Goff ikke er, og, og, og flere korter, der, der, der beviser han jo netop, øh, hvorfor det er, at han bliver hen til klubben, ikke? Altså, øh han, øh, han kaster sit andet touchdown til Cooper Cup til 17-14, øh, og på det der drive, hvor han slipper med skrækken, der, der fører han jo lynhurtigt Rams til et field goal, og udligning efterfølgende på det næste drive, der fører han begge til et fieldgoal, endnu et langt drive, ikke? altså 10 plays, 44 yards, som kun efterlader øh, et og 46 til 49ers øh, og vel at mærke et angreb anført af en Jimmy Garoppolo, der er små skadet, og slet ikke kan kunne flytte bolden i anden halvleg. Øh, det er jo både klogt og effektivt spil, af Stafford, og som jo selvfølgelig er den forlænget arm af Sean McVay på banen. Og så må vi sige, at lidt ligesom Tom Brady, så kan han jo prise så lykkelig for at have et forsvar omkring sig der bare lukker af og lukker ned, fordi man skal jo ikke kæmpe sig, at de alle de år hvor Tom Brady han vandt Superbowl der havde han fantastiske forsvar i New England, og han havde fantastiske forsvar i, uh, i et, et fantastisk forsvar i, i Tampa og det har ikke noget med kun med Tom Brady gør man kan sige det samme om Joe Montana ja. ikke alle de der Superbowl han vandt ikke man taler om om Montana og Rice og så videre ikke for dig altså, et fuldstændig fantastisk forsvar og det er lidt det samme med Rams her ikke altså Øh, de kan sagtens tabe den her kamp, hvis det ikke er for øh, Aaron Donald og company. Øh, de skruer bissen på, og det gør de egentlig over 60 minutter, mm, men især i fjerde korter, øh, hvor, øh, hvor de lukker det hele ned. Ja, men, de
0: skruer bissen på, det her det var en meget fysisk kamp, altså der blev virkelig gået til stålet, og det var helt tydeligt, at Rams øh, havde besluttet at gøre alt, hvad de overhovedet kunne, for at ikke at blive trumlet fysisk den her gang, sådan som det lidt har været billedet de forrige gange, hvor 49 ja. Anders og Rams har, har spillet mod hinanden.
1: Ja, og, og lidt som ligesom inde på der, så, så synes jeg, at, at faktisk den defensive linje var suveræn og spiller måske deres bedste kamp hele året. Altså, vi har jo... Uh, set uh, hold løbe på Rams, inklusive Fort Niners jo. Uh, men her der satte de jo altså en prop i, i Fort Niners løbeangreb, der som sagt kun blev holdt til, til 50 yards på 25 løb. Det er jo helt uhørt for, okay, at, for ja. et Carl at en angreb. Uh, og derudover så var der altså et par gode skrald. Altså Divo 2 ordentlig ordentligt hit, ja, og hvor jeg ja, igen, altså vil sige, uh, godt at dommerne, ikke? Fordi de første kaster de flaget og så efter de lige har talt lidt sammen, så samler de det op. Jamen, det var også, uh, der, var, der måske... var ikke noget at komme efter. Nej, det var der ikke, men altså du ved... Uh, det var hvor, bare en hård tak. Måske har de lige kigget op og på skærm og så set, at okay, det var faktisk en perfekt timing. Ja, ja. Det ser jo så vildt ud selvfølgelig, i real time, og hans hoved bliver selvfølgelig svunget bagover. Men det er helt tydeligt, at det er skulder ind i brystkassen, så der er ikke noget ulovligt. Ja. Det kunne have en 15 straf, hvis det er sådan, at de ikke lige du ved, havde sneak peeket op på storskærmen. Det er man godt, at de smed uh, toftoflad i lommen igen.
0: Ja. Og Så er der selvfølgelig masser af følelser på spil i sådan en kamp, hvor man kæmper om at komme i Super Bowl. Jeg synes, det var, jeg synes faktisk, det var rørende. Det var i hvert fald meget sympatisk at se, at Aarhus uh, Beckham han, han de på Samuel efter kampen med af, det der overskud, altså Debo sidder og, og hulker ud på bænken, og så gik han over til ham og, 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 og trøstede ham.
1: Ja, yeah, altså, yeah, altså midt under alt virakken efter kampen med konfetti og interviews og kaos, så går Debo, eller Odell over til Debo, som sidder på en bænk på Fort Niners øh, der og, og trøster ham. Øh, dejligt at se en ny side af Odell, eller ja. måske bare en side af Odell, som vi ikke kender, fordi vi jo... På den måde, han er, han, er, han er beskrevet på, og også nogle af de utrære ting, han har foretaget, som måske betragter vi om lidt sådan, som, som egocentrisk. Mm. Men øh, her der behøver han ikke at stå foran en mikrofon og blære sig, og man tager sig tid til at trøste øh, som jo havde givet alt, hvad han havde i sig. Mm. Det synes jeg er sportsmanship af øh, høj, høj kaliber, at ja, have den for uddelt, men også for en skyld af, mm. af, af Debo'. Mm.
0: Lad os lige slå en krølle om øh, 49ers øh, sæson. Altså det her, det var den øh, sidste kamp for Garoppolo som øh, 49ers-spiller. Jeg kan ikke se, at det kan, ja, det kan ende kan. anderledes. Jeg kan ikke mm-hmm. se, det mm-hmm. Nej, fordi øh, så er der er altså en masse penge, der bliver brændt ja, der. af, og de ja. øh, har altså valgt at trade tre first-round picks for Trey Lance. Så jeg tror, at øh, Garoppolo... Var, var det tre? tre Jeez. første runde. Jesus tre Jesus. Første, ja. Lige præcis. Så må vi se, altså, jeg, jeg har en lille smule ondt af Groblo, over, at det skal slutte på den her måde, altså med sådan en panikinterception til allersidst. Men man kan mene om Groblo, hvad man vil. Han har ikke nogen pivskid, og på trods af den ene skade efter den anden, plus det her mentale pres, der har været på ham hele sæsonen, fordi han, han er gået ind til den her sæson velvidende, at det her, det er nok af den sidste sæson, som får som, den som ers spiller. Altså, han har holdt hovedet øh, højt, og været en teamplayer, og har været med til at bringe uh, Forty Niners uh, til, hvad har de vundet? 8 af de sidste 11 kampe, og altså få for, Forty Niners slutspillet.
1: Og altså, var han ikke quarterback i NFL, så var han fotomodel eller Mafia Boss. <laughs> uh, han ankommer til stadion, iført gangstersolbriller og, og minder mere om... Uh, <laughs> Mere om Jimmy Hoffa, end om Jimmy Borgård. (laughs) Han er er iskold over for, hvad folk de synes og siger om ham, og bortset fra sit kollaps til sidst, hvor han panikker lidt og får cast interception. Så spiller han en OK-kamp, altså det er ikke den bedste kamp, der er nogle lidt mærkelige kast undervejs, han har den der i starten af kamp, hvor han misser Kittle ned igennem banen ja, fuldstændig fri, men altså han har også gode kast i løbet af kampen til Ayuk og til Kittle, øhm, men man må også bare sige, at da 49ers har brug for yards og bare et godt drive ja, i fjerde korter, bare et godt spil, ja, yeah, men de skal skrue et godt drive sammen i fjerde korter, så er der faktisk en vis sandsynlighed for, at de vinder kampen, så kan han ikke levere nu har Fortniner som du siger øh, et øh, Trey Lanes venten i kulissen, <coughs> og to øh, en kæmpe bonus som de skal betale Jimmy Garoppolo hvis de beholder ham så ja han er med stor sandsynlighed færdig men altså hey øh, som jeg lige hørte så kunne de nøjes med at give ham 23 så en med altså 23 millioner dollars til næste år mm. Og det er ikke sådan vanvittig mange penge ej, for en det er, startende quarterback. Nej,
0: det er det ikke, men man kunne godt bruge de der 23 millioner andre steder på holdet, når man har en Trey Lance, ja, ja, som man ja, har, ja, har sat sig hele ja, butikken ja, på, ja, ja. skal være startende quarterback, ja, ikke?
1: Jo, men altså, ja, yeah, I don't know. Jeg, jeg, jeg synes, det er svært.
0: Det er det også, og nu må vi se, at det, de håber på i, i San Francisco, det er selvfølgelig, at Trey Lance kan tage den der vilde udvikling, som, som for eksempel en, en Josh Allen har gjort i Bills. Ja. Fordi øh, det er jo nogle af de samme udfordringer, uh, Trey Lance har, som Josh Allen havde i forhold til for eksempel uh, præcision.
1: Ja, yeah, altså udfordringen er lidt, at, at jeg ikke er helt solgt på ham. Og det, og det siger jeg uden at have set ret meget til ham. Vi, at vi har jo ikke nået og hus på, hvordan sæsonen startede. Ikke? Altså han så ikke skide godt ud i preseason, så laver han et godt kast, ikke? så er alle folk helt op og ringe. Øh, så kommer han ind i de første par kampe der, hvor Carl Schianen har sagt, om, vi kommer til at køre sådan to-quarterback-system og sådan noget, ikke du er og, og da, da det der, den der nytænkning der, der så lige er, er, er se det et par gange, jamen, så bliver han bænket. Og øh, da... Garoppolo, han er småskadet her i, i december. Det er jo ikke noget med, at så bliver Trey Lance lige pludselig kørt ind. Æ, så altså, de har, de, har, de har gemt ham godt på bænken der. Mm-hmm. Og nu, nu finder vi ud af her, når, når free agency begynder, hvad Ford Liners, de, de synes om ham. Æ, draften kommer også til at afslutte lidt omkring, hvad de synes om ham. Altså rører de slet ikke på sig, så, så tror de på, at han er klar. Æh, men begynder de at have en quarterback ind i free agency, og hvad ved jeg, måske draft en quarterback i 4-5. runde, så tror jeg, de er i tvivl.
0: Vi laver jo en øh, helt optaktsudsendelse til Super Bowl i næste uge. Bare lige ganske kort og helt overordnet. Hvad kan vi se frem til? Hvordan synes du, at øh, Bengals og Rams de står over oh, hinanden?
1: Jamen, jeg synes, de står mega fedt over for hinanden. Altså, det bliver jo en fed og forhåbentlig scorende affære. Æh, masser af sjove angrebsvåben og store navne på begge sider af bolden. En kombination af, af unge og gamle, som vi jo ind på i starten. Og også nogle storylines, som der vil blive taske Langhallen på. Zach Taylor mod sin tidligere chef, Sean McVay. Uh, Andrew Whitworth mod Bengals, uh, som jo draftede ham i anden runde i 2006. Matthew Stafford mod Joe Burrows selvfølgelig. Uh, Aaron Donald mod Bengals undskyldning af en offensiv linje, Jamar Chase mod Jane Ramsey, og meget, meget mere. Jeg glæder mig allerede til at lave næste uges udsendelse. Jeg glæder mig til at fordybe mig i den her kamp over den næste tid.
0: 49 har allerede foden inde i offseason og de har ikke et pick i første runde. Det brugte de jo på at trade op for Trey Lance sidste år, så det er Dolphins, der har det pick. Et ekstra valg i første runde med pick nummer 29. Rams, de har heller ikke noget pick i første runde. Det har de ikke så langt øjet og rækker, men må de lever fint med det. Forløbig er missionen i hvert fald lykkedes de spiller på hjemmebane i Superbowl mod benkels om knap to uger. Det er alligevel lidt vildt i øvrigt, at det nu er andet år i træk, at et af holdene i Superbowl har hjemmebane.
1: Øh, ja, og det er jo lidt sjovt at tænke på, at for øh, efter 54 år uden et hold med hjemmebane i Superbowl, så får vi pludselig to i træk. Og det sker jo kun fordi at de der polske håndværkere, de har ansat Los Angeles til at bygge sofa i Stadium, de ikke kunne få fedtet sig, fedtet sig færdigt med at få gjort det, det klar, For ellers så skulle Super Bowl jo have været i Los Angeles sidste år. Men da de så ikke kunne blive færdige, så blev det jo så rykket fra Los Angeles til Tampa. Og det betød jo så, et boks. De fik hjemmebane sidste år, og her året efter, der bliver den udsatte Superbowl så pludselig med Rams på hjemmebane. Men jo også lidt interessant, så er Rams jo rent faktisk officielt udeholdt. Det her, det går på skift mellem AFC og NFC. AFC er hjemmehold i lige år, og nu må vi så se, hvilken fagtrøje trøje Bengals de vælger at spille i, og om de tvinger Rams til at spille vidt på hjemmebane.
0: Og vi venter med at lave vores picks til næste uge. Vi skal stadigvæk lige have en lille status på, hvordan vores indbyrdesregnskab ser ud her efter konferencefinalerne. skal vi lige om lidt. Vi skal også omkring tips-tolkupongen og se, om der er nogen, der er løbet af sted med første præmiepuljen på 100.000 kroner. Men øh, først der skal vi lige et øh, smut i køkkenet i selskab med Hello Fresh, der jo er verdens øh, førende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til. Øh, det er jo sådan noget, øh, som, sådan, øh, som også øh, sætter pris på elming. Det er nemt og hurtigt, og så smager det ordentligt godt.
1: Det gør det, og øh, det er sundt, og man kan jo variere øh, nærmest, hvor sundt det skal være. Man kan godt gå lidt snask, man kan også gå noget sundere, og mm-hmm. der har jeg valgt i den her uge... Snask. Nej, lige nødt til den modsatte retning, fordi øh, jeg vil sige, den søndag, jeg havde, øh, det var en øh, kaloriebombe af rang. Øh, først så lavede vi en Kansas City-style triple threat burger wow. med øh, en almindelig bøf i bunden, så pulled pork, så det, jeg kalder millionær bacon, som er bacon med cayennepeber og sukker, og så sådan nogle hjemmelavede ristede løg. Øh, den var ca. cirka 12 centimeter høj. Okay. Øhm, der var en i selskabet, der sagde, det er den bedste bøger nu sådan har fået. <laughs> øhm, men der var også flere, der faldt i søvn på gulvet i <laughs> <laughs> Så i efterfældene.
0: Så, u- så du tænkte <laughs> efter den bøger. <laughs> i den her uge, der er jeg gået veggie-style på, uh, på HelloFresh. <laughs> ah, det er fantastisk, men hvad uh, har du fået af, af Hello Fresh siden uh, vi sad sidst?
1: Jamen, uh, i, i sidste uge, der fik jeg faktisk en uh, super lækker ret, som uh, jeg, jeg var lidt overrasket over, hvor god den var. Det var sådan nogle, uh, det var nok med, med chorizo. Ja. Øh, hvor, du, hvor det hele på en eller anden måde kom ned i en pande, og så var der nogle grøntsager, og noget chorizo, og så noget fløde mm, og så Det smagte fantastisk godt.
0: Ja, vi fik uh, citronbagt uh, torsk i går, uh, med noget pastinakmos, og noget dillsås, uh, helt uh, forrygende. Jeg synes uh, faktisk tit, at, uh, at torsk kan være sådan ja. lidt vandet, sådan lidt uh, uh, smagsløst, uh, men den her ret, den sad ja. lige i og
1: jeg tror, vi har talt om det før, at deres fiskeretter er virkelig, ja. virkelig, virkelig gode, ja. og man sidder ud og tænker, jeg er ikke til fisk. Jo, altså Nå, når, det når, når, når du får de her, enten, enten deres, deres hvide eller deres laks, ja. eller hvad det nu ja. måtte være, ikke? altså virkelig, virkelig nogle gode retter, og varieret også det, man ja. får til ja. og så osv. Ja.
0: Der er øh, masser af gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt. Du pakker lige det hele ud, når kassen den kommer. Sorterer varerne. Det er helt tydeligt, hvilke varer der skal i køleskabet. Og så er der ellers op til nem mad i det antal dage og til det antal personer, du har bestilt til. Og det betyder så også, at der ikke er noget madspild. Det hele det er nemlig doseret. Hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en ruf, og du kan ovenikke at spare en masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 775 kroner. Og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode FRESHNFL, og du hænger ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen, og hvis du øh, for eksempel skal ud og rejse, eller måske bare har andre madplaner, så pauser du bare dit abonnement. HelloFresh.dk er adressen, koden er FreshNFL, og hvis du bruger den, jamen, så kan du altså spare helt op til 725 kroner.
1: Vi skal have quiz'en!
0: Oh. Det er tid til quiz! Quiz, <laughs> Det er nemlig blevet tid til, at øh, vi forhåbentlig skal have et par rigtige svar her i quizserne der præsenteres i samarbejde med Bagsvær kris. Chris. La quiz. La quiz. Nå, øh, du havde bedt mig om at læse op på Megatron. Ja. Ja. Det havde jeg valgt ikke at gøre. Det kan du være, at jeg skulle have gjort det, fordi du stillede et lidt, et lidt tricky spørgsmål, synes jeg. Nej,
1: nej, nej, det synes jeg ikke. Altså,
0: som jeg sagde... Det, det handler lidt mere om en anden person, end det i virkeligheden handler om Calvin Johnson har ret. Ja, det, det er korrekt. Det er korrekt. Men,
1: men det er også en person, som, som vi har nævnt et par på i dag. Ja. Øhm Spørgsmålet går jo altså en enkelhed ud på, at Calvin Johnson i 2003, uantastet, var fantastisk en, en kæmpe stjerne, han allerede var i high school, så blev han kun kåret til den næstbedste spiller i Georgia. Næstbedste fodboldspiller i Georgia i 2003. Hvem blev kåret til den bedste fodboldspiller i Georgia i 2003? Jamen, pas. Vi har talt om ham i dag.
0: Ja, tak. Men, hvis... det, kan,
1: men det, kan,
0: det er jo helt okay. håbløst. Det, jo ikke. det kan jo ikke, altså, ikke være en spiller, fordi der er jo ikke... Øh... Det kan ikke
1: være en spiller. Hvorfor ikke?
0: Rent aldersmæssigt Jeg kan ikke få, få receiverne til at, til at matche det regnskab
1: Nej. Så hvem, hvem kunne det være, hvis det ikke er en spiller?
0: Øh, så kan det være en, en coach øh, Carl Sjane har været wide receiver øh, Ja Det har Sean McVay også Ja <laughs> Er det en af dem? Ja
1: <laughs>
0: <laughs> Okay, jeg har stelt slags papir med mig selv her Okay, okay, okay. <laughs> Så bliver det Sean McVay
1: Ja, jeg er så dybt, dybt imponeret over dig. Det er fuldstændig vanvittigt. Arh, du det, er er. det er jo ja, Nej, det er ikke held, det ja, du. Det er godt, det er godt godt resonemang. Uh, det er fuldstændig korrekt. Um, Georgia Sports Writers Association.
0: Han blev simpelthen valgt kåret til at være bedre end Calvin Johnson i, i, i 2003.
1: De valgte i 2003 sådan en lille spil af en quarterback. <tryk> Quarterback, ikke receiver, quarterback, som årets spiller, han hed Sean McVay. Megatron var på det tidspunkt 18 år gammel, 195 cm høj, 100 kilo. Han greb 40 bolde det år for 820 yards og 8 touchdowns. McVay, på en gavmild dag, var han 178 cm og vejede 80 kilo. Han var quarterback for Marist. Nej, han var quarterback. Han var quarterback, quarterback troede, han var... for Marist High School. Jeg troede, han var receiver ligesom. Eller Marist High School. Nej. Og han førte dem til statsmesterskab i 2003. Han både kastede og løb for over 1000 yards i den sæson, og han blev som årets high school footballspiller i Georgia foran Megatron. Georgia er jo et ret godt til at lave quarterbacks, fordi det er John Watson vandt årets spiller i 2014, Jake Fromm vandt i 2016, og i 2017, der vandt Trevor Lawrence.
0: Fantastisk, og nu er Sean McVay en uh, relativt uh, god head coach.
1: Ja, det der quarterback, det tror jeg, det fik i fløjten, da han først kom i college.
0: Så var der det quizzen fra Sean Armstrong. Stafford og Kopper har 20 touchdowns i deres første sæson sammen. Kun én duo har gjort det bedre i deres første sæson sammen, inklusiv playoffs. Hvilken Al, duo? Jamen, jeg
1: siger, at der kan kun være én duo, og det må være Tom Brady og Randy Moss.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Okay. 24 touchdowns i 2007.
1: Ja, fordi det var det år, hvor Randy Moss, han kom til Patriots og Brady. Jeg forstår du hvorfor hvor, hvor, hvor du kigger på mig, som om jeg helt Nå, men det. jeg tænkte bare på, at
0: jeg, ting, altså, jeg kunne godt komme i, i tanker om andre duer, der også har òh, lavet òh, mange store spil, også i deres første sæson sammen. Altså, så så, så, so, så det, du det var meget hurtigt, at du øh, sagde, godt, det men, må altså, være den. Jeg,
1: altså, jeg vidste det, fordi Randy Moss slog alle receiver-rekorder derovre og greb 23 touchdowns, så vidt jeg husker det ikke. Og han slog jo Terrell Owens' rekord for 22 touchdowns. Ikke? Han slog... Han, han lavede 23 touchdowns i, det, i, i, i grundspillet ikke? Mm. Så, øh, så jeg vidste jo at det skulle være dem ja, okay. ikke? Altså, man, og, og så tænkte jeg at mindre at der var en eller anden der havde overhalet dem mm. men, øh, Ej, men, hvem øh, skulle det være ja hvem skulle det være og siden du også sagde at det var det, var det næstbedste nogensinde mm. ikke? så kunne det kun være dem
0: det er, du er skarp Elming Armstrong du skal finde på nogle svære spørgsmål Skal vi skal have fat i tips 12-kupongen og se, om der var nogen, der ramte 12 rigtige på den her special-kupong, som de jo fik skruet sammen på danske spil. Der var jo kun to kampe, så der var altså alle mulige andre ting, man skulle forsøge at ramme rigtigt på, udover vinderne af kampen. Og der var desværre ikke nogen, der havde 12 rigtige. Der var heller ikke nogen med 11 rigtige. Der var så til gengæld 14 rækker med 10 rigtige, og de giver hver 800 76 kroner. Der er selvfølgelig ikke nogen kupong i, i den her uge, men i næste uge, får du altså chancen igen, når de gode folk på tips.dk får strikket en ny tips 12 kupong sammen til Superbowl. Der er som altid 100.000 kroner i første præmierpuljen, og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Og du finder kupongen det sædvanlige sted, når den altså kommer op, og det er på tips.dk og kupongen den ligger helt præcist inde under Tips12 søndag. Og så er det her på det her tidspunkt i udsendelsen, når vi plejer at lave vores picks. Vi venter med at lave vores Bowl picks til næste uge, og derfor har vi heller ikke noget input fra Lukas Willumsen i den her uge. Du vandt uh, runden uh, Elming 1-0, og dermed er stillingen så 175-173. Det er, er det er afgjort. Du har vundet og har dermed reduceret ja. til 5-2. Stort tillykke. <laughs> du skulle have den sidste yeah, mål. Yeah, jo nej. jo jo. Det synes jeg <laughs> Nå, var vigtigt. Jeg, jeg glæder mig. Med. <laughs> jeg glæder mig til at i vores
1: jubilæumsrundt 10 der bliver
0: der udelænede. <laughs> det er godt. Jamen øh, vi vi vælger den øh, sidste kamp øh, i, i næste uge er jo at, øh, at den ikke lige kunne blive blagrende eller sådan noget. Man der, gerne får Pro Bowl, nej 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 nej. Nej jeg skal der, jeg hvis, ikke probolen. Nej vi flippe, jeg skal ikke probolen. Nej det kan du tro jeg ikke skal. Tak for dig. Nej man
1: at jeg ikke til. tak om det. Der er probol i weekend. Der er probol på søndag. Jamen
0: men Helt hånden på hjertet, er du ikke en lille smule ligeglad med Pro Bowl?
1: Jeg er fuldstændig ligeglad med Pro Bowl. Nu tak, så, Nu det så også. jeg lige, at hvad var det, var det, Kirk Cousins, der havde overtaget for Aaron Rodgers, tror jeg, ja. og Russell Wilson havde overtaget for Tom Brady. Ja, okay. Så, øh, altså, og, og vil man se de der øh, to holdkort, så kommer de op på, på god klud i løbet af, af ugen her, men der er allerede masser af spillere, som er meldt fra, enten fordi de ikke gider, fordi de er skadet, eller fordi de selvfølgelig skal spille Super Bowl. Ja.
0: Tak for dig, En øh, Endnu en øh, god grund til lige at hoppe øh, forbi øh, gulklud.dk. Øh, der er altid øh, masser af, af nyheder om... Øh omkring øh, NFL. Tak for dag, fornøjt som altid og også tak til dig fordi du har lyttet med. Hvis du synes om det vi laver, så kunne du overveje at give os øh, fem store stjerner og en anmeldelse enten i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify, og så skulle du tage at øh, hoppe ind på NFLshow.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Så er du nemlig med til at sikre dig at vi kan blive ved med at lave showet. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise og ved siden af det link der ligger linket til tier.dk, og det er der du har muligheden for at støtte os med et øh, valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode. Og oh, på kan forhånd. vinde
1: den superbowl Det, Super det kan man nemlig. Med I næste uge. Det er næste uge, der trækker vi om, så du kan nå at have den på til Superbowl. Sådan.
0: Tak på for forhånd for støtten. Tusind tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jer. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du række ud efter os på mailsnabla.nfl.dk Du kan også fange os på Twitter, Facebook og Instagram. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming, mig kan på snablag Thomas Kæmpe Kæmpestor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til Otset.
1: Husk, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår
0: gælder. Tak også til Charbroil for at være med os igen her i slutspillet. Husk at sende dit bud på ugens quizspørgsmål spørgsmål ind på mailen. Så har du nemlig chancen for at vinde en Charbroil grill to go plus en taske og en grillpenset. Det hele til en samlet værdi af 1.700 kroner. Husk også tilbud fra Hello Fresh, Hvis du bruger vores kode FreshNFL, så kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du på Hello Fresh. Dk. Vi er tilbage igen i næste uge med en fresh udgave af NFL Show. Tak for nu. NFL Show er produceret af Quartz Media, der også producerer Born Unplog, PL Show og Golf Show. Golf Showet med Søren Armstrong og Andreas Hartø udkommer hver tirsdag. PL Showet lander normalt om mandagen, De har lavet en special i denne uge, og derfor kommer showet først op i dag. Born Unplog om dansk politik kommer som sædvanligt fredag eftermiddag. Og husk også, at strenge over på Veloro podcasten, der står brut cykelsports, Elminger og jeg er tilbage igen næste uge. Ha det går så lige hotots. Og du sidder og rækker fingeren så
1: så pænt i vejret? det gør jeg bare, fordi jeg vil sige, at jeg elsker sport. Og vi var vidne til en vild weekend, som sportsmæssigt går langt ud over de resultater, der nu var. Vi så formodentlig The Goat, Tom Brady, trækker sig tilbage. Altså ham der med de syv Super Bowls. Vi så Rafael Nadal. Altså ham her. Ham der. Vi så Rafael Nadal vinde Australian Open 13 år efter, at han vandt sin første udgave og gøre sit til at overtage pladsen som The Goat fra Federer og Djokovic med sin 21. Grand Slam sejr. Vi så dansk håndbolds Goat og gulddreng nummer 1, Lasse Svand, med OL-guld, VM-guld, EM-guld, Champions League-guld og guld i alle ligaer. på har han nogen, har spillet i, øh, spillet sin sidste kamp og stadig score afgørende mål. Og samtidig med, at vi så alle de her ikoner øh, være på vej mod den evige trofæhylde, så så vi, at næste generation og årtiers underholdning er på plads. Med Joe Burrow, med Patrick Mahomes, med Josh Allen, etc cetera, et cetera, Det er bare
0: fantastisk. Tá correi,
1: Leon.